0: Discos voadores, fantasmas,
1: criaturas horripilantes. Este é o mundo Freak confidencial.
2: Those who discuss the content of this book are to be shunned by all as centers of pestilence.
3: Boas noites, crianças do abismo. Aqui quem fala é o investigador Andrei. E hoje nós vamos falar sobre o caminho do mago, sobre magia. Olha aí, diversos podcasts a gente já gravou sobre isso, só que hoje ele vai ser um pouquinho diferente, porque a gente vai estar falando com uma galera especialmente nova. Mas quem já é da casa e está aqui comigo para me ajudar a pôr ordem nessa bagunça é o Marcos Keller.
2: It's a kind of magic. Second kind of Magic Queria ter a voz do,
4: do maluco lá, né? Mas tá bom. E
3: aí, gente? Olá. Hein? É, porque vocês perderam aqui só pra contrariar antes da gravação, mas deixa pra lá. <risos> ah, e temos aqui também o nosso crossover com a galera. Olha só. Antes, antes de tudo, antes de apresentar essa galera, eu tenho que falar que esse podcast a gente vai precisar abrir a mente com a galera do Foco de Pastilência. Por favor, quem é que tá aqui? Em ordem, por favor, não todo mundo junto. Se apresentem aí. Quem. Está conosco hoje, né? além de Bafomé, Beuzebú e tudo, e Valak que está na moda. Quem mais está com a gente aí?
5: Senhor Feliciano, faz o que tu queres, vai ser tudo da lei. Flávio Watson, quase todo ato de vontade é um ato de magia.
6: <risos> é Peu Lamarão, todo homem toda mulher é uma estrela.
5: E
3: Pietro?
1: Amor e é a lei, amor sobre vontade.
3: Olha, e vocês puxaram também o caderninho dos clichês da magia também, né? <risos> Só faltou aí ser o episódio 93.
4: Acabou é. o livro da
2: lei, né, cara? Opa! <risos>
3: Mas a gente vai descobrir aqui, desvendar esses segredos, nós vamos chafurdar nesse abismo e tentar entender, afinal de contas, o que é magia logo depois dos recadinhos. Com muitas bolas de fogos e choque do trovão aí pra vocês. agora na área dos recadinhos do nosso mundo free confidencial. O podcast ficou excelente e vou dar aqui recadinhos bem curtinhos aí pra vocês. Primeiramente, como sempre, nos siga nas nossas redes sociais. Aumentem nossa pirâmide Illuminati, indicando nosso podcast pra outras pessoas, né? Se você acha que eles vão curtir esse tipo de temática, vocês vão lá, indicam que, meu Deus, se é um podcast, você coloca no MP3, vai dar tudo certo. E agora também um aviso muito importante. A magia prática, né? Dizem que é muito legal e que... Você você tem que sacar um pouquinho da teoria, porque corre sérios riscos de fazer uma bobagem, obviamente, para quem acredita. Então, volta e meia. Acho que a gente até citou aqui no episódio sobre história de alguém que acaba fazendo alguma besteira. Mas é aquilo. Se você estiver ouvindo, se interessa pelo assunto e não quer fazer parte dessa estatística, eu tenho aqui um recado do Senhor Penumbra, da Penumbra Livres. Interessados pelo assunto, sabe que achar material decente sobre magia é uma coisa bem complicada por terras do Piniquins. Lá fora tem um monte de material interessante sobre todo esse tipo de coisa, né? Quando sai um livro que preste sobre o assunto em português, normalmente é uma edição horrível. É feio que dói, esgota rápido e nunca mais tem reposição, né? Aquela coisa, cara, meu Deus do céu, é muito difícil de encontrar... PDF, aquela coisa sem imagem, imagem de baixa resolução, é tudo muito, muito ruim de, de se encontrar em boa qualidade, né? Tradução horrorosa, né? De pessoas que não entendem muito como traduzir, né? Às vezes a pessoa tem até muita vontade, mas às vezes ela não tem o um conhecimento pra facilitar ali, né? Aquela adaptação ali da língua, né? E aí que a Penumbra, com a intenção de mudar um pouco esse cenário, ela é uma editora e livraria voltadas para livros de ocultismo. Ou seja, além dela lançar livros com o selinho da Penumbra, ela também faz o que? ela vende livros, olha aí, ó. Então, livros raros, livros de todos os tipos. E que o Senhor Penumbra, ele faz questão de salientar que é só coisa séria. Você não vai achar lá na Penumbra cura de cristais quânticos, nada disso. Só coisa fina, tenho certeza disso, né? E lançou recentemente o Renascer da Magia, que é um clássico do tema que já tinha saído no Brasil na década de 90, numa edição toda errada, literalmente faltando capítulos, né? Mas agora veio do jeito que tem que ser. Inclusive, numa edição muito parecida com o original em português, cara, eu peguei em mãos assim, eu, quando eu recebi, eu não acreditei é fantástico, capa dura, né porra, muito legal, se abre o livro cara, sério, é outro mundo assim, pra quem conhece um pouquinho desse tipo de livro que geralmente fica procurando em sebo aqueles livros lá caindo aos pedaços cara, não é isso não, cara, a Penumbra faz coisa de muita boa qualidade. Além disso a Penumbra trabalha também com livros de editoras brasileiras independentes, que são quem, de verdade, tem a ousadia de trazer os títulos que não são extremamente comerciais, e com uma sessão de livros esgotados, importados e por aí vai. A ideia é que se você entrar na loja online da Penumbra, você só vai encontrar coisas que não se encontra em qualquer livraria e não vai achar nada que seja caça-clique. Isso vocês podem ter certeza. Vocês vão ver um bando de livro sério, editores independentes, coisas que já estão esgotadas no Brasil há um tempão ou que são importadas e muito difíceis de achar. A proposta não é ser a maior loja do tema, é ser a melhor para encontrar as coisas, né? E cara, isso dá um ótimo que era é um slogan. Não é maior, é melhor. Olha aí que bacana. É muito, muito bom, muito bom, muito bom. Então, vai lá, visite a loja deles, segue nas redes sociais e fica de olho nos lançamentos. Sempre tem coisa nova. Aguarde os novos títulos, os próximos meses vão ter surpresas bem inesperadas. E isso, o Andrei, da última reunião que eu tive com o senhor Penumbra, ele me revelou umas paradas, né? A gente deu umas conversadas que, olha, eu acho que vocês vão cair da cadeira, hein? Coisa inédita no Brasil e no mundo. Aguardem aí. É isso aí, galera. Cliquem aí em todos os links Senhor Penumbra Loja Penumbra Livros Vai estar tá tudo aí Pra vocês no post E é isso, galera Vamos pro cast Que ficou excelente
2: Contemplem o mago Com seus poderes Incríveis poderes.
5: Dito mundo que você está certo Você aprendeu tudo enquanto estava mudo Agora é necessário
7: gritar e cantar rock E demonstrar o teorema da vida e os macetes
5: Do xadrez, do três. Você tem a resposta das perguntas Resolveu as equações que não sabia e já não tem mais nada o que fazer a não ser Verdades e verdades, mais verdades e verdades Para me dizer até
3: declarar Bem, antes de mais nada, eu gostaria de dar um pequeno aviso para a galera que está aí nos escutando, porque assim, nós temos todo tipo de público. Cara, desde que eu escutei que tinha, por exemplo, o Testemunho de Jeová escutando a gente, eu já acho que tem tudo escutando a gente, todo mundo está escutando a gente. Então, antes de mais nada, a gente tem que preparar duas coisas. Primeiro, a gente tem a galera que a gente apelida carinhosamente de ateus satanistas, né? Os queridíssimos céticos descrentes, de que abra um pouquinho sua mente, tentem entender e entrar no papo aqui que a gente vai falar. Obviamente, eu, como própria orelha, que não entendo nada, vou tentar situar para quem não conhece um pouquinho dos conceitos que a gente tá falando. E também pra galera que é do cristianismo, essa coisa bacana, que quando a gente tá falando de demônios, esse tipo de coisa, a galera não fiquem assustados que é tudo bem, tá? A gente só tá aqui para fazer o bem, né? Unicórnios voadores e pandas. Eu acho que eu não consigo enganar ninguém. Mas e aí, galera? Seguinte magia. Eu sei que vocês dedicaram três episódios inteiros e se degladiaram para tentar dar uma definição correta, mas assim, vamos tentar ser um pouco menos prolixo aqui, já que estamos em um episódio, mas na opinião de vocês, o que significa magia?
5: Então vamos lá, somos quatro aqui, a gente tem que se organizar, porque no, 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 lá no Foco de Pestilência a gente se atropela o tempo todo, a gente tem que respeitar a casa dos outros aqui, né? <risos> É, que a gente tem que se comportar, a gente é visita. Mas olha só, eu até fiz a abertura do, do programa aqui, que nem a gente faz lá, cada um fala uma frasezinha, né? Quando a gente começa o programa, e eu fiz uma brincadeira, né? Porque a frase tradicional diz que todo ato de vontade é um ato de magia. E aí, isso tem um monte de desdobramento e tudo mais, e no lado dos primeiros programas, a gente foi provocado até pelo Teu que disse que, pô, todo ato de vontade é, é muita coisa, né, tudo, tudo é coisa pra cacete, né, então eu falei assim, quase todo ato de vontade é um ato de magia, então a gente pode partir do princípio que, independente de ser todo ou quase todo, magia é um ato de vontade, certo é um ato tensional. Só que quando a gente diz que é um ato de vontade, um atencional é, é, inclui qualquer coisa que é, tipo, abrir a porta ou ir no banheiro.
3: Olha! Então,
5: a gente começa a cruzar com outras ideias, eu acho, assim, que a gente pode partir desse princípio de que é alterar a realidade. Mas isso também fica aberto pra cacete. Eu vou jogar a bola pro teu continuar.
6: É, assim, qual que é o meu uso aqui, a minha utilidade aqui nessa brincadeira, né? Porque se a gente vai pra literatura teórica, a literatura teórica, ela faz muito esforço pra extrair de uma série de fazeres muito malucos, né, aquelas cerimônias, aquelas coisas que a gente vê nos livros e, e, e representando filmes e tal. Então quando a pessoa pensa, ah, o que é uma pessoa fazendo magia? Um sujeito com uma roupa toda doida, numa sala cheia de treco, espada e desenho no chão de giz, e aquele negócio todo. Sim. Aí os autores eles fazem esforço para extrair daquilo ali algum tipo de, como é que posso Sentido, dizer? Né? É, assim, uma espécie de lei geral, né, tipo, tipo coisa de ocidental, né, a gente, quer, a gente quer procurar as leis das coisas, né. Mas apesar de né, os autores contemporâneos olharem para toda essa parafernália e dizer, olha só, o que tem de essencial aqui é a magia, então a gente reconhece que tem na verdade toda uma estética mágica, por exemplo a vestimenta é específica Sim. os desenhos no chão são específicos os símbolos são específicos, então tem toda uma cultura de ações super codificada e aí a gente vai chamar, né, fora do, do, do superabstrato, a gente vai chamar isso de magia então a gente tem, por exemplo os atos de eucaristia é um tipo de magia. Os atos de invocação é um tipo de magia.
3: Certo.
6: É a congelação de espírito que o Pietro gosta, vai bom, vocês vai entrar aqui no assunto. É a consagração de talismã são tipos de magia. Então a gente pode chegar no ponto de estabelecer que tem certos tipos de coisa que são magia. Enquanto que pintar um quadro a gente não vai chamar de magia normalmente.
3: Entendi, entendi. Posso fazer um resumo do que eu entendi até agora? Vai lá. Magia seria um conjunto de técnicas em que precisa da sua vontade e que o objetivo é você manipular a natureza.
1: É, mas olha só, manipular a natureza do ponto de vista da sua vontade e esperando que aquele fenômeno não seria naturalmente obtido, certo. tá? Então, por exemplo, eu vou fazer um, um talismã aqui pra encontrar pessoas na rua porque eu quero vender uma determinada coisa, um artesanato que eu faço.
3: Caraca,
0: olha, olha que poderoso,
1: hein? Olha que, olha que, que tipo de coisa <risos> poderosa. Gente, eu já fiz, já funcionou,
0: eu tô falando que...
1: <risos> Não, não, de boa, assim. Então, aí, aí o que acontece? Porque eu não encontro as pessoas na rua. Então, para vender, tem que encontrar as pessoas. Entende? É como se tivesse uma roubadinha na realidade. O exemplo do,
5: do Pietro Fagosta de prosaico, mas é que eu costumo dizer que magia, essa parada que a gente fala de alterar a realidade, etc., né, de alterar o, os eventos, eu costumo resumir isso em manipulação de probabilidades. Você vai mexer com coisas. Que às vezes são improváveis e torná-las mais prováveis através de, de operações que tenha seu espaço de, de execução e tal. Fala aí, Feliciano.
7: Eu queria apontar um negócio assim. para fora do nosso ciclozinho de pessoas que praticam magia, que querem aprender magia, etc., e falando pro público que é leigo, eu acho que, na verdade, a magia ela é só uma interpretação pessoal de certos acontecimentos da vida da pessoa. Se ela fala assim, ah, isso aí foi sorte, ela tá dando uma explicação. É. Ah, a pessoa tem sorte em jogar carta, beleza, você tá dando uma explicação. Ou você pode dizer que ela tem alguma coisa mágica nela, etc. Então, acho que é só uma forma de você interpretar coisas aleatórias ou não tão aleatórias que acontecem no cotidiano ou não tão no cotidiano e que você é uma ferramenta, você fala assim ah, isso aqui é explicado por aqui ou por ali
6: mas com a intenção, é, você vê por exemplo que o Jung fala de sincronicidade né? ele desenvolve a ideia de que existe uma forma de, de relação entre as coisas que não é causal, é sincrônica, então aí se você for por esse lado a pessoa vai dizer, por que, que eu faço magia eu quero causar sincronias
0: Olha
3: aí, eu
6: quero que certas formas de sincronicidade se deem porque eu quero
3: certo isso é bastante interessante. Então, por exemplo, eu vou aqui jogar um exemplo bem idiota. Que é o seguinte, quando, tem lá, o, o aluno quer passar na prova, aí a tia Cotinha, que vai na igreja todo domingo, o que, que ela faz? Ela tem o santinho dela, a santinha Virgem Maria dela, carregando lá o guri, o, o Jesusinho, o Jesus Boy. Aí ela pega o Jesus Boy e coloca, sei lá, dentro do copo d'água e fala, só vou te devolver se o meu filho passar na prova. É, isso seria, mais ou menos, a mesma coisa? Porque, assim, na prática, eu poderia falar que sim, desse ponto de vista.
0: É, sim. dentro
4: do sistema de crença dela, sim, né? E, e é bem sacana, aliás, coitada da imagem, né? Porra.
5: <risos> Mas é. Mas, é, mas, é, mas é bastante A gente estava brincando agora há pouco Para fazer o sistema que não estava funcionando funcionar né que a gente fala Na Goécia quando o demônio não responde A gente vai lá e tortura o sigilo goético e tal É muito similar a simpatia Casamenteira de virar Santo Antônio De cabeça para baixo, amarrar o Salonguinho Não sei aonde, a magia A gente já conversou sobre isso algumas vezes Entre nós aqui, acho que a gente já gravou alguns programas sobre isso Ela acaba sendo uma manifestação religiosa De borda, ou seja Você tem uma manifestação, uma representação de uma religiosidade ou de uma para-religiosidade daquela sociedade, só que ela está fora do centro. Para a tia Cotinha lá fazer simpatia com, com o santinho dela, certamente isso não é reconhecido pela igreja católica. Sim,
1: né? claro. Peraí, A, 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 de a é até que... proibida às vezes, né? Não, sim, não, não, não peraí, senhores, senhores. Eu vou só lembrar Ex que no, quando o Papa veio aqui, uma chuva do cacete e ele falou para o prefeito, mas você tem que ir lá levar os ovos no pé da Santa Clara. Clara. E o prefeito foi lá, mandou pro convento de Santa Clara uma cesta de ovos, foi posto no, nos pés da imagem, tamanho natural de Santa Clara, e parou de chover. O Papa falou isso pro prefeito. É,
6: pois é, mas isso é devoção,
1: né, cara? É, não, isso, isso é, devoção, é não, isso, não, né? Na minha interpretação, isso é magia <risos> eclesiástica.
4: Isso é Deus em sua infinita misericórdia. É! É! <risos> Pronto, pessoal da religião cristã aí já pode me agradecer. Olha é, isso, bacana,
5: bacana. Não vamos deixar católicos <risos> e cristãos ofendidos. É, se
0: você é ganhar
5: dinheiro, mas isso é fácil e você não vai parar. Você não tem perguntas pra fazer porque só tem verdades pra dizer
0: até parar.
3: mais nada, o pessoal que já escuta o Mundo confidencial acabou de chegar de paraquedas, começou a escutar muita um de coisa, que assim, até o momento a gente nem jogou os termos malucos, os nomes que ninguém conhece, e as técnicas loucas, eu nem falei que Kelly é mago do carro, nem nada disso, vamos então dar uma introduzida na galera que tá aqui com a gente, por quê? O foco de Pestilência, tu já começa pelo nome, como é que eu conheci o podcast desses caras? Foi o seguinte, um ouvinte, falando no grupo do Facebook, a ah, galera... Escutem esse podcast. Eu fui lá, escutei, e aí, cara, eu gostei muito, porque vocês são mágicos, vocês praticam magia, e vocês dedicam o um podcast, porque assim... Dentro do que eu conheço, dentro do que eu já gravei, da galera que eu já pedi entrevista, que eu já entrevistei, existe muito aquela coisa de o que eu falo aqui é a verdade. E dentro da proposta do podcast de vocês, vocês não têm isso. Vocês, na verdade, são até bem questionadores. Vocês, na verdade, até explicaram em um episódio, falando que vocês queriam que o projeto fosse um momento de reflexão, de discussão, de conversa entre vocês. Que não era nada do tipo, é isso, aqui e acabou. E eu não acho que vocês, em algum momento, sejam tão, vamos dizer assim, dispersos com relação ao que vocês acham, eu acho que existe um sentido tudo no que vocês acreditam, mas eu, eu, eu achei isso legal, e eu achei isso acessível né, então antes de mais nada queria perguntar para cada um de vocês primeiro, como é que vocês conheceram de maneira bem resumida, isso tudo que vocês chamam de práticas mágicas e também o trabalho de vocês, né? Porque vocês também têm a escola de vocês lá, que não é só o podcast, né? Não se começou com podcast. Vocês têm aí o Hogwarts de vocês. Fale um pouquinho também desse projeto.
6: Como é que foi o meu começo com magia, né? Eu era adolescente, típico revoltadinho da escola, né? Muito leitor de quadrinhos. gostava muito de Hellblazer naquela época, né? Então, eu tava numa livraria... Foi uma coisa super coincidente. Eu tava numa livraria, naquela época eu passava muito tempo sozinho, minha família não tava no Rio. E tava procurando um livro pra ler, assim, boa, isso aqui, cara, eu passei na frente de uma estante de livros esotéricos e parei pela primeira vez na vida na frente de uma estante de livros esotéricos e assim, cara, que porra é essa, gente? Porque, assim, tem uma estante inteira deste negócio. Como é que você produz literatura sobre isso? Isso é um absurdo. Aí fiquei lendo os livros pra ver qual é, sabe? Daquele negócio ali. E topei com o Dogma e Ritual da Alta Magia. Eu comprei esse livro por causa do nome.
5: Olha aí. Bom, eu comecei com magia, cara... Foi de uma forma engraçada, assim, também... A gente falou disso de um programa, né? tem a galera que diz que começou com magia porque nasceu numa lua fantástica, numa matilha de lobos. Eu não, cara, eu comecei na magia porque eu gostava muito de ler, também de literatura, eu gostava muito de escrever, e aí o tema, histórias de mistério, eram, eram assuntos que eu gostava muito, e aí eu comecei a pesquisar para escrever histórias eu tinha mais ou menos uns 13 anos, talvez 14 anos, e aí eu fui para a Biblioteca Nacional fazer uma extensa pesquisa sobre demônios Olha. Yeah. e aí primeiramente eu cruzei com uma porrada de livros que não tinham nada a ver com nada um monte de livros assim, eu não lembro quais foram os livros eu tenho esses livros anotados até hoje, na verdade lá em casa eu guardei esse vestimento só por memória, mas aquilo foi me cutucando assim, achei aquilo tudo muito maluco, mas eu guardei aquela informação comigo e aí uns dois anos depois, mais ou menos com 16 anos, eu tomei contato com uma galera de Magia do Caos, e aí engraçado, foi a primeira vez que eu vi a abordagem da magia fazer sentido. Foi com a galera de Magia do Caos. Logo com a Magia do Caos, né, cara? Olha só. Não é muito louco, <risos> né, cara? É muito maluco. E, e eu tinha implicância tremenda com, com o Teleman na época, assim. Porque sempre que eu fui procurar alguma coisa sobre o assunto, eu dava de cara com tights horrorosos. Eram coisas muito feias, assim, muito, muito horríveis. E aí, eu fui com a galera da Magia do Caos e fui andando com esse povo. E depois... Fui conhecer outras galeras e comecei a trabalhar, comecei a estudar mais até que cheguei em Telema e estou aqui até hoje. Olha, ó. Acho que foi pelo caminho da literatura, veja bem.
1: O foi um pouco diferente, né? Comigo eu. eu o primeiro livro que eu na minha mão foi A Magia das Velas fininho, sim. Eu li, porque tava ensinando a fazer velas e ensinando a as propriedades das cores, das velas, os aromas e tal. Achei interessante e aí tive a sorte, logo depois, de, de fazer uns cursos no Templo de Bridget, aqui no Rio de Janeiro, o final do Templo de Bridget há é um bom tempo, e, e aí entrei pra Estrangento, né? E dali foi que o Colégio setnox veio depois, né? que estava nascendo naquela época, sei lá, uns 10, 15 anos atrás, e, e aí tamo aí até hoje. O
7: meu caso foi um pouco diferente. Quando o episódio que eu falei sobre isso, o episódio 3, a gente, eu, eu falei que era o mais banal, e todo mundo falou assim, não, mas esse é o mais maneiro. Que é, eu... Sempre fui, tipo, um moleque alternativo, então jogava RPG, blá 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 blá. E aí, aos 16 anos, 15, 16 anos, comecei a andar com uma galera de um canal de Mirk. E aí, canal de Mirk e o Peu também fazia parte. E a galera que eu gostava, que era mais velha, curtia magia. eu, pô, vou ver qual que é. E comecei a ler, comecei a me interessar.
5: Foi o Maria, vai com as outras, a galera.
7: <risos> Sim, é quando a mãe se preocupa e fala: não anda com esse tipo de
3: gente, olha aí o que, que dá. É isso e cartinha de Yu-Gi-Oh, né? Tu, tu, acaba com a vida da criança.
4: <risos> RPG também, não pode esquecer, né, cara? É, é, é RPG. <risos> Ah, Você foi tudo... iniciado pelo RPG assim, não?
5: Foi nos caminhos. A gente, inclusive, no, no programa de cultura pop, magia e tal, Bom. eu provo que RPG, RPG é coisa é do, do demônio. Demônio. <risos> Os nossos pais estavam certos, porque quando falam
7: assim, ó, oh, se você ler isso, vai acabar na magia, na magia negra. Estamos
5: todos aí, pro... foi o caminho. Estamos todos aí, amigos do Capiru. né?
3: Isso é bem interessante, porque o Flávio, ele deu uma indicação bem legal. Porque assim, quando os ouvintes que porventura vão escutar, vão escutar essa galera, sei lá, vão imaginar que vocês eram um grupo de quatro amigos que decidiram começar a... Não, tipo, foram inícios completamente diferentes. Isso é algo interessante, porque lida muito com algo que eu sempre escuto de que o caminho né de cada um que vai trilhar né e se inicia de maneiras completamente únicas. Isso eu acho bacana. Agora, fala um pouquinho aí do projeto de vocês, da escola de vocês. Como é que funciona isso? falem um pouquinho dele, como é que ele nasceu. Se ele já, já tinha nascido antes de vocês chegarem? Como é que funciona?
6: Então, essa história, ela vai lá para 94, quando um conjunto de, de pessoas, são nossos sêniores, pessoas mais antigas do que a gente, fundaram uma loja dessas esquema para-maçônico, é, formato de maçonaria com conteúdo de magia chamada Loja Nova Isis, com o objetivo mesmo de trabalhar um sistema de ordem, né, de admissão mediante iniciação, cursos instrucionais internos, que fosse alinhado a Teleman, mas apartado de outros grupos que naquela época estavam se desentendendo politicamente. Esse trabalho ele evoluiu ao longo de pela década de 90 até o início de 2000, que foi quando eu comecei a participar. E ao longo desse caminho a gente começou a sacar que assim a vibe da nossa comunidade não é espaços exclusivos de acesso né a grupinho. A gente não queria mais fazer isso. A gente começou a gostar de ir para fora procurar a comunidade maior, oferecer para as pessoas do lado de fora de um de um cercadinho delimitado cultura, aquilo que a gente entendia como cultura. Então, ainda naquele período, a gente inventou um negócio que a gente chamou de escola de magia, que eram cursos livres, que nem curso de, sei lá, porcelanato. de porcelanato. Era. Então, a gente tinha o nosso curso de porcelanato esotérico que a gente começou a fazer para as pessoas e, ao longo do caminho, a gente foi começando a, a abandonar, e, assim, por, por desinteresse, o trabalho que seria trabalho de loja. Até que chegou um dia em que o grupo de pessoas que estava mais presente falou assim, cara, a gente vai extinguir isso aqui e vai mudar totalmente de característica. Então, aquela loja foi extinta oficialmente e deu lugar ao que é essencialmente uma ONG. Hoje a gente tem uma associação sem fins lucrativos, com um Estatuto Supernormal, cuja missão é oferecer para a comunidade acesso à cultura ocidental satérica E churrasco.
3: O <risos> que é sempre bem-vindo, né? É, isso
6: de é. é, os vegetarianos são bem-vindos nos churrascos,
5: a gente bota batata doce.
3: Olha aí isso meio que vai de encontro a um pouco daqueles conceitos que a gente sempre acaba esbarrando relacionados à questão de exclusivismo tradicionalismo, né indicação, né tu tem que ser indicado para dentro de uma ordem para começar a estudar isso vocês já devem ter sido muito criticados por isso ou não
1: o pessoal aqui é, é maçom tem, tem gente aqui que é maçom tem gente que é contra a maçonaria então... obrigado ah. <risos> não. A
5: gente reúne de tudo aqui.
1: Então, e, e a nossa escola, ela surgiu justamente quando a loja resolveu fechar. Teve um ritual de fechamento da loja mesmo, em que é. a gente foi lá e encerrou a loja e, e dali em diante virou escola, concurso. Mas, mas,
5: mas esse lance de romper com esse, esse espaço exclusivo é porque a gente chegou a esse entendimento de que não faz sentido. Quer dizer, o, o espaço exclusivo ele faz sentido quando você vai realizar um trabalho coletivo. Né? Então faz sentido você fazer um espaço exclusivo para realizar o um trabalho coletivo porque você quer trabalhar com pessoas que você confia. Então esse é o sentido de você fazer uma ordem, fazer uma admissão e né, fazer aquela galera que só, só entra ali quem foi indicado e tal, tal, tal. Isso parou de ser nosso objetivo. Nosso objetivo passou a ser difusão. E a gente é muito engraçado porque muita gente procura lá o Colégio, lá, o Calem, e perguntar ah, vocês se é uma ordem. Hoje, hoje teve alguém respondendo uma mensagem, o, o senhor Feliciano respondeu uma mensagem hoje lá na página sobre isso. Ah, mas é, é só chegar e fazer o curso? É, é só chegar. E sentar com a gente, e eu aparecer lá, e, e é isso aí. A gente tá lá para distribuir. Sua pedante fala distribuir conhecimento, né? Escroto. É. Mas ele tá lá para distribuir informação, sei lá, pra gente sentar e passar e trocar a informação. Sim, entendeu? Sim
4: só pra ver se eu entendi assim, a proposta também é permitir uma, um determinado tipo de conhecimento que vocês também confiam, porque pela data que vocês também atuaram e pelo aquilo que eu consegui ouvir também no foco de pestilência, que aliás, fica muito bonitinho o FDP, parabéns <risos> a
0: como todos filhos é...
5: de...
4: <risos> filhos da pestilência e também uh, fornecer conhecimento, o tipo de conhecimento que vocês também confiam, né pra não ter aquelas coisas sei lá, sei lá, Rito com o Lucifungo, Rofocali, do Caramba 4 lá, onde você dá um pouco do seu semen um pouco do seu sangue, muito do seu dinheiro e você consegue <risos> o teu pacto por determinada coisa, né? É. Então, tudo isso também é uma forma de você difundir com uma, uma confiança naquilo que vocês acreditam. Logicamente, vai ter gente que acha que é uma bobeira, que não sei o que, mas tudo bem aí é o caminho do cara. Mas vocês estão fazendo a parte de vocês também pra dar uma certa qualidade nesse meio que é tão fácil de proliferar picaretas, né? Também.
6: Oh, então, enfim... Sim, sim. <risos> é até colocar essa questão da confiança, né? E eu vou até fazer um cruzamento com essa ideia e uma, e uma outra ideia que foi colocada hoje, né? Que é um comentário positivo que a gente ouve com frequência, né? Nossa, mas vocês, têm, vocês ficam falando do assunto de maneira tão aberta, né? A, a, a noção de que a verdade não tá fechada é tão surpreendente, né? Sim. Não é um elogio que eu quero fazer. Na né? verdade é uma caracterização. Para nós, não é tanto que a gente faça esforço para mostrar que a verdade não tá fechada. Para nós isso é inevitável. Essa, essa, vocês estão vendo aqui tem uma mesa de quatro pessoas que não concordam. Sim. Né? A gente pode até um dia, se a gente sentar para ouvir o áudio raw dos nossos programas, vocês vão ver que é um, é um inferno nossa gravação. A gente não concorda. Então, aonde que isso leva? O que leva é que, como o nosso grupo tem a característica de grupo aberto, que não tem a missão de tomar uma pessoa e colocar ela no trilho, a gente acaba surgindo como consequência disso uma comunidade de pessoas que pensam muito diferente. A gente tem como efeito colateral benéfico do, do tipo de trabalho que a gente faz, que assim, a gente precisa atuar como comunidade. A comunidade é cheia de diversidade. Né? Nossa diversidade, ela está levando ao grupo como um todo, com maior facilidade de escapar de certas verdades estantes, estranhas, porque elas vão sendo naturalmente limadas, né? A, 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 eu lembro que no início do nosso trabalho, dentro do nosso trabalho, parte do nosso curso incluía comentários como, por exemplo, vamos fazer um exercício de magia aí que é assim: você pega um copo d'água, tá, e põe atrás da porta e aí você vai ver que ao longo da semana quando as pessoas com energia negativa passarem pela porta, o copo d'água vai começar a borbulhar porque ele está acumulando energia negativa até que um dia, <risos> até que um dia alguém sentar na sala de aula e fala assim ué, mas isso daí é vaporização natural da água <risos> vamos ter que tirar esse poço <risos> Que
5: droga. Você <risos> se empurra como assim? É muito, É muito legal isso, porque o objetivo... É, porque, assim, o, o programa Terra aqui hoje, né, é, é magia, né? E magia é uma coisa que é trazida a público como algo super secreto, velado, misterioso de acesso a pessoas escolhidas, não sei o que, cara a lei é para todos, magia é para todos os livros estão publicados os comentários estão publicados, as coisas estão na internet, quando o Crowley lá no início do século XX pegou e publicou tudo e vendeu e botou na livraria, ele foi realmente criticado justamente por botar isso aí ele falou, cara, quem quiser ler vai ler quem quiser saber vai procurar saber e quem quiser ler e não entender também não vai entender então não adianta criar esse véu de Misticismo sobre a magia, de distanciamento do público sobre a magia. Acho que isso é uma das poucas coisas que a gente concorda. Porque, assim, as coisas estão no mundo, e se elas estão no mundo, elas precisam ser faladas, e as pessoas querem ouvir sobre isso e querem saber sobre isso. Então, bora falar. Sim. E também meio que é interessante pra tirar um pouquinho também do
3: preconceito, né? Do tipo, o que, que a galera tá se juntando ali dentro da casinha pra fazer que eu tô vendo estão levando um bode e
4: tá voltando sem o bode?
1: É, o bode... O estão bode tá entrando
4: faz. ali com o bode, tá saindo todo mundo feliz com o bode depois. Vocês estão fazendo <risos> uma casinha?
1: Como, como, a gente a gente não pode falar da iniciação da maçonaria. Não, o, o Black Phillip... O Black <risos> Philip <risos> oh, ele, oh, ele,
5: ele, ele fica dentro da casa porque na verdade ele, ele passa a mandar em todo mundo, né? Você sabe, ela, né?
3: <risos> Vocês citaram num ponto dessa questão muito da descrença, né? E vocês falam um termo durante o podcast de vocês que é um termo bastante né, repetido. Inclusive, aquela questão do iluminismo científico. E quando eu falei isso, agora com toda, com toda certeza vai ter cético tendo um calafrio louco agora. Como é que esses caras ousam falar sobre iluminismo científico, né? Tipo, a gente entra aqui em questões, por exemplo, do ceticismo, falsabilidade e etc. Por que, é que vocês usam esse termo e como é que funciona mais ou menos vocês encararem isso dessa forma, né? Essa questão da racionalidade, de vocês debaterem sobre até do próprio ceticismo de vocês como é que isso funciona? E também como é que funciona uma ciência na cabeça de vocês?
6: Tudo bem, deixa. tá todo mundo muito empolgado aqui
5: essa
6: <risos> vocês não fazem ideia do autocontrole que está sendo exercido aqui, porque Ai. quando a gente
5: grava a gente fica numa loucura zoeira sem parar de falar um minuto e aqui a gente está se comportando muito, é. desculpa aí, se a gente, se vocês
6: acharem que tá ficando muito frio, se a gente pode fazer mais zoeira não tem problema não.
3: <risos> pode fazer mais zoeira,
6: a gente está, inclusive, fazendo um, um puta esforço para tentar parir um programa especificamente sobre o domínio científico com um grande amigo nosso, que é filósofo da ciência aqui no Rio de Janeiro. Por enquanto, eu vou colocar só alguns pontos. Né? A ciência é a nova religião. né? As pessoas hoje, elas acreditam na ciência. Né? É um negócio super estranho. Né? Então, a gente, para perguntar se é ousadia falar de ciência e magia, a gente precisa primeiro entender o que significa o método científico. Porque... O que incomoda as pessoas na cultura mágica são proposições malucas como a Fireball e Viagem Astral. Sim. As pessoas, quando elas dizem eu não acredito nisso, elas estão falando especificamente desse tipo de coisa. O sujeito vem aqui e fala que viajou no plano místico do planeta Vênus. Aí você fala assim: não, eu não acredito que isso seja possível. Eu digo: tudo bem, eu também não acredito. Uhum. Eu não vou ser sarcástico, eu também não acredito. Se você disser pra mim que você foi em Vênus com seu plano astral, eu vou dizer assim: não, você não foi em Vênus. estava sentado ali na sala, eu estou te vendo. Passou <risos> uma hora sentado ali, eu vi você, você não foi pra Vênus. E aí resta a pergunta então, que é o seguinte: se ele não foi para Vênus, como é que ele voltou de uma hora sentado de olho fechado naquele sofá com uma história muito louca pra contar? O que significa essa história? Porque assim, se a gente vai falar de, de ciência, não é a verdade da narrativa, mas o fenômeno que aconteceu. Se uma pessoa fez uma cerimônia de magia e viu vultos, a gente pode até ficar aqui discutindo se os vultos existem ou não, mas que ela viu vultos é indiscutível, a não ser que você está dizendo que ela está mentindo. Sim. Se ela não está mentindo, ela teve uma experiência pessoal que ela está narrando nos termos. Eu vi o vulto. Então, que tipo de procedimento provoca esse tipo de fenômeno? Aí a gente tem um caminho para discutir ciência.
0: É, eu
7: queria levantar uma bola aqui, que é um pouquinho de um spoiler do, do nosso programa, que é a discussão de falar o seguinte. Tá, então tem a ciência e tem as coisas que não são científicas, como a magia, por exemplo. Beleza, mas tem uma discussão muito grande de que psicologia não é ciência. É, e aí você fala o seguinte, ok, pode até não ser ciência, mas ela tenta se imbuir do, do método da ciência para desenvolver um conhecimento. Da mesma forma que a gente não pontua que a magia é ciência. A gente pontua que a, a gente usa o um método da ciência, o iluminismo científico, para conseguir entender melhor e trabalhar melhor a magia.
6: É... Deixa eu só voltar aqui, o pessoal tá, tá, vai dar uma continuidade nesse assunto, mas especificamente sobre o iluminismo científico, né? Essa expressão, quando ela surge lá na cabeça do Crowley, ela surge, a gente não tem condição de falar com muita certeza sobre isso, porque ele não escreveu muito especificamente sobre isso. Eu teria que fazer um estudo literário para saber, mas eu vou arriscar. Naquele período, ele, tendo saído da grande treta da Golden Dawn, ele estava muito incomodado com os misticoloides daquela ordem. Haviam pessoas na Golden Dawn que elas diziam que os egiptólogos da Inglaterra estavam errados porque elas foram conversar com os deuses egípcios e os deuses egípcios contaram para elas qual que era a verdade da história do Egito. E, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, não é disso que a gente está tratando aqui, né? Então, como é que a gente vai fazer para trabalhar esse tipo de, de arte que causa esse tipo de maluquice com a menor taxa de erro possível? Como é que a gente vai fazer isso? Então ele sugere aos praticantes, e aí a gente trabalha isso, aplicar métodos corretivos no nosso processo para a gente não errar. Por exemplo, você está começando a dizer para as pessoas que você acredita que existe um espírito que está falando com você. Aí vem todo mundo diz para você assim, brother, com base em que você pensa isso? Sim. Que você esteja passando pela experiência de ouvir uma voz maluca, isso é uma coisa. Mas com base em que você acredita que ele existe e com base em que você acredita que eu deveria obedecer aquilo que você ouviu ele dizer. Então a gente vai procurar, como você falou de ceticismo, né? O ceticismo é uma atitude que pergunta antes de tudo, mas e daí? E daí? Sim.
1: Queria lembrar uma frase do Crowley aqui que ele escreve, que é importante, que só há uma rocha que o ceticismo não pode abalar. É a rocha da experiência. Então a gente parte da experiência da pessoa o conjunto de crenças que ela tem é um fator a ser considerado, porque uma pessoa vai dar a roupagem de espíritos, outro vai falar de gêneros, outro vai falar de planetas,
5: né? outro vai de anjos,
1: transplutonianos.
5: <risos> <risos> o Crowley, ele, num dos livros de práticas que a gente considera mais fundamentais, assim, que é o Liber Hovel Manus et Sagittem, logo uma das primeiras frases do livro, ele fala assim, neste livro é falado das séfirot, dos caminhos, dos espíritos e conjurações, de deuses esferas, planetas e muitas outras coisas que podem existir ou não é irrelevante se elas existem ou não. Então você vê que no primeiro livro básico, livro-texto básico do negócio, o cara já fala assim, olha, isso não importa. O que importa é que se você faz e tiver resultado, foi legal. Sim. E aí, saindo um pouco assim, ficaria muito etéreo, mas assim, é dizer que a prática mágica, essa ciência mágica, ela é uma ciência fenomenológica. Ela está lidando com o fenômeno, não está lidando com a explicação do fenômeno. Sim.
3: Ela estuda o fim, né? não o meio no que isso chegou
5: é elas estuda o evento Ela estuda a experiência Sim. né como o Pietro falou ah o, o, e o Peu falou também né quer dizer eu vou faço uma puta invocação e aí tenho a sensação já vou re reduzir o negócio aqui para a esfera do, do comum né tenho a sensação de que conversei com o espírito e tive um puta diálogo lá com o cara lá com aquela presença que se manifestou posso ou não ter visto posso ter visto uma sombra ou não ouvir enfim não importa o que importa é que eu saí daquela cerimônia com determinadas sensações e com uma experiência para narrar. Sim. Nós somos seres humanos que lidam com um mundo cheio de criaturas e de pessoas. Então eu vou naturalmente chamar aquela experiência uma experiência de relacionamento com uma outra criatura ou outra pessoa. Eu posso deixar aqui uma colocação que é algo que me dá muito a impressão, que é o
3: seguinte. Eu sou roteirista, eu escrevo, sou autor, e eu percebo, eu gosto muito dessa coisa da de gente debater sobre subjetividade, sobre o abstrato, sobre o mundo das ideias. E eu acho muito interessante porque, e isso alguns filósofos falam que a gente né? Nós construímos o mundo à nossa volta né? As coisas acontecem ao nosso redor E nós imbuímos essas coisas que acontecem Com algum sentido, alguma representatividade né? Com alguma coisa E muitas vezes eu vejo isso nessa prática mágica né? Dos meus amigos que fazem E eu vejo ali uma narrativa e eu, por exemplo, eu não gosto quando alguém chega e fala Ah, André, mitologia é tudo mentira, religião é tudo mentira, toda essa galera aí é tudo mentira, tudo que acontece é aquilo que eu tô vendo, é aquilo que eu sinto. E eu sei que não é, porque as pessoas, naturalmente, elas não são assim. Porque, por exemplo, vou deixar aqui um exemplo mundano. Você tá trabalhando e o seu colega de trabalho ganhou uma promoção e você não e aí você vai ficar puto e você tem um sentido, não sou eu que vou falar pra você não ficar puto, não, você tem o direito de ficar puto porque que foi ele, não fui eu isso quer dizer que, na cabeça do chefe poderia ter acontecido qualquer coisa, mas você imbuiu nele meio que um, um vilão né, que não te deu a oportunidade necessária, o seu colega agora ele é um mau caráter, por algum motivo, e aí a partir daí você criou uma narrativa, e a partir desse momento não interessa se a empresa tava com problema se o outro cara era melhor que você, ou se você até poderia ser melhor que o outro cara, só que eles Precisavam daquele outro cara em específico por causa de algo ou por causa do seu chefe alguma coisa em específico então muitas vezes as pessoas não estão abertos e elas criam ali uma narrativa então é por isso que eu não gosto muito quando as pessoas chegam e falam que ah, essa galera que disse que viu o vulto aí isso aí é tudo da cabeça isso aí é, sei lá é princípio de esquizofrenia sei lá, eu falei, cara, tipo é, é tão necessário assim a gente tentar entender o mundo à nossa volta exatamente como a forma como a gente entende eu não sei se eu tô sendo muito claro se eu tô sendo muito pronto prolixo, mas o que, que vocês acham?
0: Eu acho
6: que você está tocando num ponto legal. Eu já tive a oportunidade de citar essa obra antes, uma obra que foi muito importante para mim, de um psicólogo americano chamado William James, chamada A Variedade da Experiência Religiosa. Naquele período, estava se desenvolvendo na, nos Estados Unidos uma, uma interpretação do, do pragmatismo. Né? Os americanos pegaram o pragmatismo do Pierce e transformaram ele numa uma coisa diferente lá eles estavam curtindo, então, essa abordagem pragmática. E o James foi um, um sujeito que abordou e usou esse ponto de vista pragmático para lidar com, então, aquilo que os psicólogos naquela época estavam fazendo, que era patologizar a experiência religiosa. Naquele período, era comum que se olhasse, por exemplo, sei lá, vamos estudar a literatura da Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa d'Ávila foi uma mística católica espanhola que teve visões incríveis e produziu uma literatura belíssima. Mas então ela era o quê? Ela era uma mulher histérica. Por que ela é uma mulher histérica? Porque apenas pessoas histéricas produzem aquele tipo de literatura. Então o que o James coloca é o seguinte. Quando você pega a palavra esquizofrênico e carimba numa pessoa, até aqui tudo que você fez foi escolher um nome. Sim.
3: Você foi reducionista,
6: né? Pois é mas você ainda não decidiu o valor. Porque você dizer que uma pessoa com uma experiência maluca ou tudo bem, você escolheu essa palavra, mas e aí, essa experiência teve ou não teve valor?
0: É,
7: uma experiência que é muito, muito palpável para todo mundo que está ouvindo é sonho. Aí você fala assim, ah, eu tive um sonho com a minha mãe, e a minha mãe falou não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Você pode falar assim, ah, isso é um sonho, é, é um dump de informação do meu cérebro que tá no REM e foda-se. Ou você pode falar assim, ah, não, isso aí foi um sinal que me fez em lidar melhor. Ou você pode falar assim, olha, o meu subconsciente estava falando comigo, etc. Mas a ciência não vai explicar, é como cada um vai lidar com essa experiência.
5: A gente é viciado em significado, né? A gente é viciado em linguagem, né? Então a gente tem muita fome de dar sentido, de dar significado para as coisas que acontecem. E assim nasce, na verdade, vai nascer aí a origem da pré-ciência, né? Vai, vai nascer a mitologia, vão nascer de eventos de experiências como essa. E a gente passou por uma fase bizarra, que foi muito insensada na época, mas que, na verdade, no fundo das contas é bizarra, que foi parte do iluminismo, em que a gente vai dizer que, dando-se essas experiências narrativas, o que importa é o fato em si, é o fato real. Passou-se a viciar a analisar a experiência religiosa, a experiência mitológica, como o fato social, um fato de pressão da sociedade dominante, a sociedade dominada e tudo mais e tal, que não deixa de ser real, não deixa de ser verdadeiro. Mas perdeu-se de vista o valor da experiência religiosa pro o religioso. Por mais que ele esteja dentro de um cenário lá político, XPTO qualquer, que não interessa nesse ponto de vista, ele teve uma experiência religiosa, ele teve uma experiência mística, ele teve uma experiência mágica. Então, por que, que a gente vai negar essa análise? Né? Por que a gente não vai negar essa perspectiva Essa atribuição de significado que ele está tendo Essa experiência que ele está tendo Que está transformando a vida dele Transformando a vida de uma sociedade Transformando a vida de uma cultura Magia faz parte desse universo Observar os eventos simbólicos A partir dos símbolos E não da leitura materialista do símbolo
1: é, e pode ser, Isso pode ser tão aterrador Quando você sonha que vai acontecer uma coisa No dia seguinte acontece Como já aconteceu comigo algumas vezes sim, sim, sim. Sonhei que eu estava batendo de carro Bati exatamente do mesmo jeito eu já e, eu, e eu dirigi com todo o cuidado do mundo né? E quantas pessoas aí não sonham com um bicho e, o dá, e não dá o bicho no <risos> dia seguinte e fala pô não joguei né? Então é isso, então é isso. A, a angústia da gente é tentar chegar no fim de conseguir induzir isso quando a gente quiser a parada do método científico e tal o lema, né, o lema da, da grande fraternidade branca na um astro-magento é, é o método da ciência e o objetivo da religião porque o religioso, ele tem a experiência religiosa ele se sente, né, ele sente de um jeito diferente ele sente que, né, chegou lá, entre aspas né, o, o que está chegando, o que está na vibe está na crista onda, a diferença é que o nosso a nossa visão, a crença é um dos fatores, nem importa tanto assim, né, porque funciona independente de crença conheço muitos de nossos aqui o, o cultistas mais brilhante que eu conheço é ateu
4: Entendi. Só para constar, concordo completamente com o que foi falado aí, que realmente a gente tem essa coisa toda. E o século XIX, início do século XX, quando a, nós tentamos, né, nós enquanto humanidade, tentamos ignorar de certa forma toda essa existência não material, que já estava, que desde sempre foi palpada, calcada na realidade, né, desde o platonismo lá atrás, seu plano das ideias, ou toda a filosofia cristã, por aí vai. Quando a gente começou a ignorar esse plano, que não é o plano sensível apenas, a gente teve diversos problemas, né, tem um aumento na, nas crises nas questões que o ser humano ele aparenta né, pelo que a gente percebe viver nesses dois mundos no mínimo que é o mundo do seu plano de ideia do seu plano de conhecimento e tudo aí vai e esse plano material aqui ignorar um pra primar o outro é complicado inclusive o Jung mesmo que é, é tão amado e é tão odiado aí fora lembra muito isso quando ele se refere a sonho né, que muitas vezes o sonho não é pra você entender como um mundo à parte mas o que aquilo traz pra tua realidade material o que tua realidade material traz aquilo, como que funciona essa troca entendi
0: na
2: presença do grande mago o Transito para de repente Pode atravessar a rua Com os carros parados na sua frente Na TV mudam-se os canais deixa eu fazer uma pergunta,
3: então. Vamos para as partes polêmicas. Existe ética na magia?
4: Sobre ética na magia, eu gosto muito de um pensamento, pelo que eu vi aqui da, da galera, talvez eles concordem, eu espero que não, porque assim a gente tem conhecimento novo quando rola os embates, é que às vezes a gente tem a tendência principalmente pela literatura utilizada aí fora, porque a magia no geral, ela alcança a galera a tigrada aí do mundo, as pessoas o ser humano, o civil, através principalmente da literatura ou de outros meios onde ela é usada como um recurso narrativo Enquanto recurso narrativo, você utiliza da maneira como você quiser. Então tem aquelas definições clássicas da magia branca e a magia negra. A magia da destruição e a magia da criação. A magia disso e a magia daquilo. Pelo menos na minha concepção e nas experiência que eu convivi, podemos partir do princípio de que se existe uma magia, ela existe. Ela é uma ferramenta, ela é um martelo, ela é uma coisa que está aí. Agora, se você vai usar o um martelo para acertar a cabeça do amiguinho, ou para construir um, alguma coisa... Aí varia.
7: É, eu acho que a magia não tem ética, mas a vida tem ética. Então, se você acha correto matar um estuprador, você pode achar que você não está fazendo nada de ruim, ou nada de maligno ou negro, mas tem pessoas que vão achar que sim. Então, isso depende de como você enxerga aquele ato. Se você acha que roubar é errado, não importa se você vai roubar fisicamente, você vai fazer uma magia para roubar. O que importa é que como você compreende aquela consequência que você deseja.
6: Você vê, por exemplo, a cultura entre os gregos e romanos. Né? Para um grego ou romano, era uma coisa absolutamente lícita, normal e desejável cultuar os deuses sacrificando animais. Que a pessoa decidisse que chegou a hora de dar uma bola lá em Vênus ou em, em Júpiter, e então ela vai lá e sacrifica um, um, um animal pra, pra que isso aconteça. Aquilo ali era perfeitamente ético naquela sociedade. Sim. Hoje, entre nós... Tocar num bicho, numa cerimônia mágica, é absurdo. Não faz sentido pra nós, a gente não aceita mais isso daí.
5: A comparação da magia com o martelo, que o Keller fez, é, é precisa, assim, tipo, a magia é uma ferramenta. Quem vai fazer o uso dela é que vai arcar no sentido de ser responsável do uso que faz dela, né? E também a gente tem um problema, a gente tem um problema de discurso, quando a gente fala de ética, parece que a gente tá falando de uma coisa resolvida, né? Ah, todo mundo sabe o que é. Não é, e não é, né? A ética é uma coisa variável no tempo e no espaço. E, e bem flexível,
3: eu diria, também.
5: Pois é, então a gente constrói socialmente noções de éticas. Né? Por exemplo, hoje a gente acha que no nosso meio mágico fazer um sacrifício de um animal, a gente considera isso uma coisa, sei lá, em geral, bárbara. Questionável. Questionável, né? Mas em outros setores da religiosidade que é praticada, isso é, faz parte da cerimônia. E naquela cultura, no candomblé, por exemplo, aquilo não é ruim, porque aquilo faz parte de um ritual de alimentação também, etc., em um outro contexto. Então, a ética ela não é também um assunto fechado, né, selado e com uma borda muito, Sagrado. muito, muito delimitada, né, muito, muito marcadinha do que é que não é. Vai ser para uma pessoa individualmente, mas no coletivo isso começa a se borrar.
7: Essa questão da da ética não ser muito firme, a gente pode ver, recentemente teve um, uma discussão na internet de ah, um lugar aí do Brasil passou uma lei que agora é proibido sacrificar animais em rituais religiosos. Beleza, então o de Natal acabou, né? <risos>
2: Não <risos> deixa de ser
4: verdade. E tem mais um contexto também que é interessante, que a ética ela é tão mutável até para nós mesmos. Então, por exemplo, vamos lá, você não considera ético o furto, mas porque você tem um emprego, você tá numa condição que é favorável para você não furtar, mas essa condição se acaba. E aí? Será que não se torna ético pra você naquele momento fazer isso? Você tá com fome, você vai morrer de fome. Exatamente. Você tem a escolha ali de matar o animal que você preferia não matar ou morrer de fome ou, ou até te bate aquele desespero. Eu falo assim, não, não, eu não faço isso com o santinho de pendurar de ponta-cabeça o santinho que é sacanagem com o santo, a minha ética diz que é contra. Mas aí você tá lá 45 anos, solteiro, aí você olha lá pro santo casamenteiro, aí você olha pra árvore olha pra corda, fala, porra <risos> não <está> nada, né?
5: antes <risos> que o santo, né? Aí a ética começa ah. a bastar, né? É.
4: O, o então. Pietro falou uma
7: coisa muito interessante num workshop que ele deu sobre exosquia, que um aluno perguntou assim, ah, mas eu queria uma vaga X no meu emprego que é ocupada por outra pessoa. Mas aí, eu não quero que o fulano perca o emprego e seja demitido para eu assumir a função dele. Aí o pessoal falou assim, cara, faz o seu e ele que faz a magia dele, né?
4: <risos> <risos> é, e, e... Só pra, pra constar a galera aí, Zoskia tá relacionado também às técnicas de magia sexual da OTO e também tá relacionado à magia do caos e blá blá blá, e, e é isso aí. Pesquise no Google. Sim.
3: Então, galera, beleza. Trazer a pessoa amada em 10 dias. Isso não, não, não tá lidando aí com o livre-arbítrio da outra pessoa? Até onde isso é considerado válido? É tudo válido? E aí?
6: Até onde que a ah. gente tá interferindo na liberdade da outra pessoa quando a gente coloca aquele perfuminho especial que a gente sabe que ela gosta?
0: Ah. Verdade,
6: assim, a sua pergunta é, é válida, ela é objeto de Sim. discussão contínua Sim. na comunidade mágica, especialmente entre os telenitas que tem aquele amorzinho pela liberdade.
0: Né? <risos>
6: Mas a minha provocação é a seguinte, né a gente se influencia o tempo todo, influenciar-se é natural. O ser humano é político, a política é a arte da influência, então de um modo ou de outro a gente atua para que o outro, de alguma maneira, ele, ele, reaja. ele reaja de um modo que eu desejaria. Né? Então eu vou seduzir a pessoa de quem eu tenho interesse. É, eu vou elogiar o meu produto para que as pessoas comprem o meu produto. Então, quando eu sento na frente de um cliente e fico fazendo o um elogio do meu produto, o que, que significaria, então, eu dizer que eu estou influenciando a liberdade dele? Imagina uma, uma, um discurso de venda que fosse assim. Olha só, meu produto chama STS. Você quer comprar?
3: <risos> Vestido de medigo, né?
6: Tipo, é, porra.
3: Isso já me faz lembrar, por exemplo, do tipo... Você veste um terno para ir para uma entrevista de emprego, né? Tipo, obviamente, o cara que vai te entrevistar, ele vai te julgar se você estiver indo todo jogado, né? Mesmo que se você for um profissional menos qualificado, mas se for com um terninho, uma gravata e o outro cara for meio zoadão... E aí, será que o cara vai ser extremamente neutro na hora de julgar o que a empresa dele
1: precisa? Ele tá fazendo o trabalho dele, tá? <risos> o avaliador, o entrevistador, tá fazendo Sim. o trabalho dele.
0: Uhum. Se você vai
1: todo mulambado pra entrevista, é você que não tá fazendo o seu trabalho direito, porque você sabe que o entrevistador, uma das coisas que ele vai te julgar é pelo seu cartão de visita pelo seu visual, Sim. é o que é. eu falei, cada um faz o seu. O debate é influenciar o outro
5: na minha opção, na minha escolha no meu, na minha direção, é roubar do jogo é, mas se você se veste todo bonitinho, bota perfume maneiro, que reza toda a cartilha da aprovação da entrevista é a mesma coisa? Sim vamos embora magia negra,
3: a gente entrou deu uma arranhadinha no tema, mas o que, que eu poderia considerar como magia
4: negra? Existe, pelo menos, um consenso mínimo? Deixa só eu introduzir também essa questão, como você estava levantando agora só que de uma forma um pouco diferente para fazer um, uma ligação legal com o que o pessoal estava falando talvez o, seja natural a gente se preparar o antinatural seria eu não me preparar para uma situação, certo. então se eu tenho a minha mão de instrumentos místicos, mágicos ou por aí vai eu utilizar dele, tudo bem, mas a partir de que ponto da minha utilização para causar a influência ele começa a ser, talvez, por isso eu levanto, nocivo de alguma forma. Virar aquela coisa já que eu tô afetando diretamente, talvez, a vida do outro. aonde que o simples influenciar se torna realmente uma, uma black magic, dark, baixa, goética, glifótica? Sim. sim. <risos> foi, viu,
5: foi, viu. Foi viu.
0: Eu,
4: eu
5: vou
7: tornar o questionamento mais pesado ainda. É... A porra! É possível que a magia ela tenha um poder que seja muito maior do que qualquer outra coisa material que você possa fazer para influenciar o outro? Porque o grande medo que as pessoas têm da magia negra, entre aspas, é isso. Você fala assim: ah, mas se eu fizer a magia para prender a pessoa amada, a pessoa não vai ter escolha e vai me amar e vai foder a vida dela por causa disso. Mas será que a magia tem essa potência? Ou será que a magia é uma ferramenta da mesma forma que outras ferramentas sedutoras? Eu olhar o Facebook da pessoa e falar, pô, ela gosta disso, 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 então eu vou aprender sobre isso pra mostrar que eu sou um cara legal.
6: Eu queria muito falar uma parada que vai ser talvez do interesse das pessoas aí. Tem uma coisa muito controversa acontecendo agora nos Estados Unidos, que assim, o contexto é um episódio de estupro que aconteceu lá. Uhum. É um sujeito branquinho e lourinho e fofinho e bonitinho. Atleta. E atleta foi flagrado flagrado, estuprando uma menina atrás de um, de um beco lá e tal. E ele foi sentenciado a seis meses de prisão, a pena mínima, porque o juiz considerou que seria muito injusto estragar a vida desse rapaz, que é um atleta tão importante, prendendo ele por um longo tempo. Então, tudo bem, esse é o contexto. O que, que aconteceu? Aconteceu que uma comunidade de magistas mulheres nos Estados Unidos, em conjunto, está sistematicamente amaldiçoando esse sujeito.
1: Ah, que filha
6: não deu notícia no jornal. Eu não vi, eu não vi. Elas tornaram isso assim, extremamente público, né? assim, esses jornais menores. O New York Times, talvez, não, né? Mas elas estão publicando isso, elas estão todas em, em conjunto, no, no país inteiro, fazendo feitiçaria de propósito para sacanear esse cara. Então, assim, eu acho que é mais ou menos pouco controverso que a gente está tratando de magia negra. Porque o que a gente chama de magia negra é a magia para sacanear os outros, né? Grosso modo, depois o Flávio certamente vai problematizar isso aqui, que ah! ele curte isso. Então, mas e aí? Mas olha só que coisa peculiar, né? Porque é, eu, eu, não, eu não aprovo, mas...
5: A gente tem uma postura inicial de não aprovar porque é justiçamento. E a é. princípio, justiçamento a gente tem um... um né N não é muito diferente, por mais justificável que seja, porque esse escroto merecia ser exemplarmente punido e não né, passar da mão na cabeça dele. Só que isso é justiçar, né? Quer dizer, é... Então, é um debate. Eu, eu tenho um impulso de não gostar, mas no fundo eu gosto da história. <risos> né? É óbvio que eu gosto da história. Eu acho que, Deixa... eu, eu acho que ele merece se fuder loucamente. Só com né? Mas eu tenho, eu tenho a, a noção ética maior de que isso talvez não se distancie muito de outras ações de justiçamento que a gente, eu, a gente, não vou falar pelo outro, mas que eu, particularmente, recrimino em, em outras circunstâncias. Então, mas... então Deixa, Ué, deixa, os pesos mas
4: abençoar perfeitos. o cara você não vai, né? Abençoa, não vou,
6: não vou, né? não vou. Manda o Batman no final do primeiro filme, né? Eu, eu não preciso te salvar, né?
7: <risos> eu, eu adotaria essa posição como advogado, tal, de, olha só, é justiça, tem o um processo, etc. Mas, pontualmente sobre esse caso, é, o cara admitiu que ele fez isso. É, pois é, é o que eu não assim, não é tipo, é. a justiça e tem que provar que ele é não... inocente. Ah, não, ele admitiu que ele fez. A gente sabe, Isso. né? Não, é, assim é que se
5: foda, né? Quero ter mais que, claro, é que, que... que explicar. Tomara que é mesmo. pega essa porra. É mesmo. <risos> Na moral. <risos> Não, não. <risos> é, é. Mas, mas voltando à magia negra, porque a gente, tá, a gente tá aqui relativizando a magia negra. Não, porque eu vou fazer, eu vou fazer é, o cara tá. se perder, mas ele merece. Só, é, né? vou, é. vou deixar. Mas quando a gente faz assim, eu não gosto, eu sou, eu sou coisa ruim, eu sou uma pessoa invejosa, eu sou, eu sou um escroto, e aí eu aprendi a fazer várias paradas mirabolantes, de botar o nome da boca do sapo e deixar o sapo morrer, e aí o cara vai pro buraco junto... Eu faço isso contra outra pessoa gratuitamente. E aí? E
6: aí? Assim, a gente tem duas coisas se cruzando aqui, né, no assunto, né, que é o caminho que a gente tomou falando sobre a ética. E aí, quando a gente fala de magia negra, a gente toca na ética. A expressão magia negra é usada para problematizar atos de dizer que eles são atos antiéticos. Então, por exemplo, lá no caso dos Estados Unidos, é, rigorosamente falando, no sentido tradicional, o que as meninas estão usando não é, magia, não é magia negra. Elas estão usando magia do caos, elas estão usando processos sigilares, e o processo sigilares que elas estão usando é uma galera do rolê da magia do caos. Ele é genérico.
7: É ah, mistura de magia gato. do caos com witchcraft.
6: É, isso mesmo, isso mesmo. Elas estão fazendo um, uma, uma bruxaria lá nesse sentido. Em outro lugar, em outro ambiente, o que a gente vai chamar de magia negra não é especificamente sacanear o outro. É, por exemplo, vamos ao pacto com o demônio. Vamos logo para lá, porque a gente já tá um tempo aqui. A Chega, pessoa faz um pacto com o demônio para enriquecer, essa pessoa ainda não cometeu um ato antiético na sociedade. Então aí a gente vai ter que descobrir qual que é o problema. Qual que é o problema dessa pessoa fazer isso daí? E aí certamente temos que responder a pergunta o que que significa um pacto com o demônio. O Eliphas no quando a gente gravou um programa de magia negra eu fiz o mesmo comentário. O Eliphas Levi no... na obra dele, ele faz uma leitura da magia negra em que ele coloca o seguinte. A magia negra ela se caracteriza por um ato aonde você opta por destruir a si mesmo com o propósito de realizar alguma coisa. Né? Por exemplo, ele coloca o, o, a questão do, do Grimório do Honorius. Alguma Honorio pessoa mais igna tomou o nome do Papa Honorius, colocou num Grimório de Magia Negra, e esse Grimório de Magia Negra, ele elabora uma cerimônia de pacto com o demônio. Essa cerimônia ela é uma sequência de atos desumanos a cerimônia é uma sequência de atos desumanos você sistematicamente comete atos totalmente desumanos, incluindo atos que para mim seriam tranquilos, mas para uma pessoa da França do século XIV seria um absurdo como se ela botar a coisa de cabeça para baixo, sacanear a missa e tal, então a pessoa através de uma série de atos totalmente desumanos, ela vai obter o efeito que ela deseja, o que, que o Levi coloca? Que o que está acontecendo ali é uma destruição da humanidade o que caracteriza a magia negra na opinião dele, neste caso é o fato de que aquela cerimônia, para conseguir o que ela vai conseguir, paga o preço da humanidade daquela pessoa, porque ninguém Consegue permanecer ser humano tendo cometido aquelas atrocidades.
5: E aí, assim, se a gente for levar isso pro coletivo, né? Quer dizer, é também uma, é uma preocupação de preservação do coletivo. No sentido de que se todo mundo fazia magia negra todo mundo vai se desumanizar a um ponto de que a sociedade se torna inviável, né? Tem uma
4: questão que eu acho que é interessante a gente colocar aí também. Será que o ato dessas meninas aí, desse grupo de witchcraft e, e Magia do Caos aí que estão fazendo, não estão protegendo uma certa humanidade que foi deixada de lado é. pelo jurista? Zé, a atitude é. do ah, jurista, é.
1: oh,
4: é, ela, ela acabou ofendendo uma galera. O juiz fez magia negra, então, é isso? É, porque <risos> é, ele tinha, que ele tinha ele fez, é, dele, né? eles Ele usou o poder
5: Ele usou o poder jurismo negro. Ah, Mas Andrei, você uma parada irada agora. De fato, assim, o poder do, do juiz é o poder que ele tem a mão, né? Qual é o poder dele? Ele tem o poder da liberdade, né? Ele tem o poder da justiça, né? Da, da justiça daquela sociedade. Ele exerceu aquele poder de forma, podemos acho que todos concordar, de forma absurda, horrível, né?
3: Execrável.
5: Execrável. Então a gente vai fazer a justiça com as próprias mãos, né? Quer dizer, a sociedade vai tomar a justiça para si. através dos mecanismos que aquela sociedade possui. Sim. Através de amaldiçoar o cara. Então assim, eu concordo <risos> Eu só concordo com um, um ressalvas, porque a gente, a gente não concorda muito diretamente com as coisas, a gente acaba dando um, um, um pano pra outras paradas. Então, sim, concordo. azul tá ali, de geral. Legal, mas... mas eu volto à pergunta.
7: A magia, ela é mais poderosa do que qualquer outra coisa concreta que você possa fazer? Sinceramente.
5: Isso é mensurável. Isso é, é mensurável. É, é... É, o, que, me que é, o que você
7: poderia fazer, então? não O que eu tô falando é, se eu faço uma magia pra amarrar uma pessoa, pra ela ficar afim de mim, isso é mais poderoso do que todos os outros recursos que eu posso usar pra seduzir
5: ela? A gente se rodou, rodou, na verdade gente bateu muito de ladinho na magia negra, né? A gente bateu com a pena muito, muito leve. Mas eu queria antes falar uma, uma última coisa assim, sobre, sobre magia negra antes da gente mudar, ou se o Andrei não quiser mudar, enfim, fala uma, última, uma outra coisa aqui. O Levi dá essa definição de desumanização do homem, né? De retirar a humanidade do ser humano através de um ato, de atos né, terríveis e tal, que tornam ele vil. E há uma preocupação de que, se todo mundo fizer isso, a humanidade inteira será vil. E existe uma outra perspectiva mais contemporânea, e é também uma perspectiva polêmica, porque ela é relativista, de que a magia negra é a magia que não está em ressonância com a sua verdadeira vontade ou com a sua grande obra. Essa vai ser a questão que o Crowley vai levantar e que outras pessoas vão trazer ao longo do século XX. E ela vai estar calcada num, num princípio que é muito. que a galera adora, em geral, aí, e que eu, particularmente, sou muito crítico. Quer dizer, ah, não tem bem nem mal, né? A morte da mosca é o alimento da aranha, não sei o que, não sei o que lá. Isso, que, isso, não, 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 esse tipo de discurso não resiste no teste da sociedade, né? E simplesmente tirar o um aspecto ético da magia para dizer que magia negra é apenas a perseguição da grande obra, por exemplo. é um um pouco de botar um espelho e fumaça na história pra dizer, não, cara, se preocupa com o teu aí que vai fazer o negócio. Eu queria jogar isso aqui também na galera aí, como é, reflexão. É,
7: o, o, o início da sua fala, me, me ocorreu uma coisa que eu vou pestilentar aqui, <risos> que é o seguinte, dentro dessa definição do Levi, de atos de desumanização pra conseguir objetivos, então o Crawler é o mago negro. Porque uhum. a <risos> grande parte da obra do Crawler é de fazer coisas abjetas pra, seja por objetivos dele como o crucificar a Han ou, ou outros para chocar a sociedade, mas de alguma forma eram todos atos para destruir o que a sociedade na época encarava como humano.
1: Olha só é. a bela treta. Então, o Crowley, ele se denominava o profeta da nova era, né? O profeta da nova besta. A grande besta, meia meia meia. Então, na visão dele, ele estava exercendo o papel dele de chocar a realidade Sabe. e expor aqueles excessos, mas com um sentido direcionado. Né? Então, quando ele crucifica a Han, na verdade, é porque o valor guemático da palavra frog é o mesmo valor guemático da palavra Jesus. Então, ele faz toda aquela encenaçãozinha e tal para dizer que o Jesus se ferrou e ele crucificou é. o Jesus. É, mas então, o sapo é, morreu, né? É, é. Não, mas é, ele comeu Não deixa de ser uma a, a,
4: desculpinha no mesmo nível da mosca ali, que tipo. É, é, é uma desculpinha. Sim, mas, mas,
1: então, o discurso do Crowley tem esse sentido, e aí, é, se você parar pra pensar e falar, ah, não. não mas então influir na, na, na liberdade alheia é um ato de magia negra. Aí eu falo, tá, mas aí eu fiz aquilo ali pro senhorio escolher a minha proposta lá do, do apartamento e eu nunca trazer um aluguel. Aonde tá a magia negra nisso? Ele não quer receber na, no prazo, no dia? Você tá dizendo que
5: da, da influência na vontade. A gente é. vai estar sempre influência da realidade. Não, então... o, o, ocasionalmente a realidade será a vontade de alguém. Eu acho que o problema de caracterizar a magia negra pura e simplesmente na, na manipulação da vontade, é pouco, é pouco. Eu acho que é muito difuso, né?
3: Isso né? é, é.
5: É. Isso é muito interessante
3: porque o que vocês estão falando, todo esse debate que é, é tipo, é o tipo de debate que você vai escutar ouvinte dentro do podcast Foco em Pestilência. Que é o seguinte, todo mundo é jogando esses argumentos <risos> e, e pega, e puxa, vai, flexibiliza. <risos> E isso é interessante porque eu acho que se a magia se propõe a ser algo tão complexo perante a sociedade, eu acho que é isso, cara. Então se hoje em dia a gente diz debate política e cada um tem o seu lado, cada um tem a sua opinião, e é isso aí, eu acho que a magia também ela precisa ser complexa, né, nesse sentido.
2: Faminto por causa da última missão. O mago quer. Traça o rumo do prazer Pro habitual lugar Ele é o Mago O Místico Mago
3: Agora... É interessante porque eu puxei esse assunto de magia negra antes mesmo das coisas que eu coloquei aqui na pauta, porque nós vamos ter aí uma série de eu não sei os termos que eu vou utilizar dessa maneira, de tipos de magia, vou colocar dessa forma, né? Estilos de magia em que, muitas vezes, podem até se... Como é que eu posso dizer? São meio que dicotômicos, né? São meio que paradoxais até. Então, eu imagino que talvez um estilo de magia que acredite ser algo antiético, pra outro não seria, talvez, tão antiético assim. Então, vamos abrir um pouquinho essa coisa. O que a gente tem aí de opções de magia? Quais são os tipos de mago que existem aí no mundo? Pro pessoal aí, ah, quero ser mago. O que que é você? Aí o pessoal a gente vai ter a lista aqui e aí o pessoal vai vai ver. Eu posso puxar aqui a lista? vamos claro. claro. Beleza. A primeira e mais conhecida, inclusive que já foi citada aqui agora, é a Telema, né, que foi iniciada, criada aí pelo Alister Crowley, né? A partir lá da loucura que ele do I was allowed, ele escreveu o livro da lei, etc. O que, que é um telemito, o que, que é a telema, de maneira bem resumida, tá certo? E que, que, o tipo de prática mágica que a gente tem dentro disso desse sistema.
4: Eu tenho uma pergunta e é pro André o rosto desse podcast aqui. Qual é o nível de isolação que a gente pode fazer a essas quatro ah, coisas? Só <tem que> <risos> um pra saber. É o um nível não me processe? É, <risos> é.
3: Esse é sempre o ideal, Keller. Na verdade, você já tem que estar ajustado pra isso. Se você já não tava, a gente tem um problema aqui agora, porque
4: né? Ok, ok. Não
7: só é, você pode entender que assim, Nós como telemitas acho que as coisas que a gente mais zoa é a telemita. <risos>
3: <risos> eu, eu, vou dar, eu vou dar um posicionamento meu. Da primeira vez que eu escutei falar sobre Telema, quando eu era adolescente, foi naquele livro lá do Trevas, do RPG lá do Deb, né? Que é aquilo, faz o que tu queres, e será o todo da lei, que essa questão da liberdade e tal. Só que aí, eu tenho uma crença pessoal que é a mesma coisa que eu levo pro âmbito político. Eu não acredito que o ser humano é o tipo de, de gente que é muito pra ter liberdade, porque você já começa a ter aí... Ditador. Exatamente, não quero nem saber porque, ó, eu vou ser bem claro aqui que inclusive pode dar muita merda aqui pros ouvintes que estão escutando isso. Não tem nada a ver de autoritarismo, nem nada disso. Só que eu acho que a liberdade total, eu acho que ela começa a ser um pouco complicada quando é aquela questão de, ah, sua liberdade vai até onde influenciar do outro. E a Telema prega muito essa coisa de ter que ser liberal, tudo é liberdade, etc. Que eu não vejo até dado momento problema. Só que na cabeça de um cara que é meio dodói, que é meio psico, isso aí já começa a permitir tinha uma, uma entrada, umas possibilidades que são meio complicadas, né? Como é que funciona isso?
5: Ai, Cê, mano, eu, acho que eu você não tem ideia. Eu vou te falar <risos> da ferida que você vê o dedo.
6: Ah. Assim, a gente lá no Facebook a comunidade está no Brasil, né? Eu sou o moderador dessa comunidade, né? Então eu posso dizer que eu sou semanalmente a liberdade dos celemitas, né? <risos>
0: <risos>
5: é o programa inteiro só pra falar sobre Telema e Liberdade, mano, porque aí
6: fudeu. É, assim, eu, eu, vou, eu vou contar uma história pra vocês aqui, eu acho que você vai curtir, né? Teve uma vez que um sujeito entrou na Telema Brasil, aí ele copiou uma gravura, era uma, era uma reprodução artística de uma fazenda de café, e havia, havia então a cena de um escravo sendo procurado e escoteado, né? E aí ele colocou esta foto e citou do livro da lei a frase: os escravos servirão. E aí, é. que é uma frase que está assim no texto, altamente controversa, difícil de entender, porque e em particular porque ela é a é jogada é assim. O parágrafo é enorme. Essa frase é a única frase que as pessoas gostam de reproduzir. Então, eu perguntei para essa pessoa assim: você acha que a pessoa forte, ela pelo fato de ser forte, pode fazer o que ela quiser? Aí o sujeito deu a entender que sim, eu bani ele da comunidade.
0: <risos> tá ensinado, né? Por ter concordado e, né,
6: porque, a, 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 Você vê, a, a minha resposta A, a minha provocação aí ela natureza a minha resposta é a seguinte Um texto como o livro da lei, ele é tipo né, Um texto místico, né? Então, a natureza desse tipo de texto é provocativa Então quando um texto diz pra você Que você tem que fazer o que você quiser Aí a gente pega isso daí e vamos Então reescrever a Constituição acho que Não vai dar certo, não vai dar certo isso daí Sim. Porque a provocação ela é útil na sua característica de provocação. Se o sujeito acha que ele é forte e pode fazer o que ele quiser, o que acontece quando ele encontra comigo? Porque eu sou forte. <risos> eu sou forte, sou bem treinado. Como é que vai ser? Aí a gente precisa refletir. Né? Uma vez eu apresentei esse negócio pra um colega de trabalho, e ele ficou super chocado, e na semana seguinte, quando a gente bebeu de novo, ele parou pra mim e falou assim, cara, eu tô meio bolado com você, né? Porque a sua vida deve ser super difícil. Aí eu falei, por quê? Ele falou, cara, porque se você faz tudo o que você quer, quem que te diz o que fazer? <risos> Nossa, com base em que você decide as coisas?
4: <risos>
3: não, isso
6: é uma isso.
4: colocação extremamente válida. Peraí, peraí, você tá me dizendo então que os telemita não fazem o que quer? <risos>
5: Bora, ah, vale isso. É isso. A gente faz a sua vontade não, apenas isso. E eles, nada mais.
6: eles gostam de dizer isso na internet, né? É igual uma pessoa que vai na internet e escreve um textão pra dizer pros outros que não se importa com a sua opinião. É. Repara só, eu vou na internet e escrevo sim. um texto de cinco parágrafos pra dizer pra você, que eu não me importo com o que você pensa, querido.
3: É que assim, essa colocação do livro da lei, ela é bem interessante porque esse tipo de coisa dá problema. E assim, não é coisa do livro da lei não, gente. É Bíblia. Bíblia, tu abre a Bíblia, vem nego e dá a entender o que ele quiser por ser conveniente pra ele. Então se o cara é um racista, ele vai colocar ali a ideia, ó, é isso aí, tá aqui, ó, Se tá aqui, tá escrito aqui, então eu posso fazer, né? Minha colocação é que é a seguinte, eu acho que eu entendi quando existe essa frase, os escravos servirão, né? Se eu, eu tô falando aí de liberdade, nós somos a liberdade, cada um faz o que quer, mas a pessoa escolhe não seguir a nossa ideologia, então eles são os escravos, eles vão servir, eles vão passar o resto da vida deles todos, tipo, na rotina deles, eu imagino que é isso que deva significar, ou pelo menos essa é a minha leitura. Eu não tô querendo falar o que o Crowley tentou falar, tá gente, calma. É uma leitura que eu, por exemplo, poderia fazer.
6: E é, aí vem a expressão foco de pestilência, é, né? Podcast, é. A expressão o foco de pestilência, ela, ela ocorre num texto pequenininho, que é um comentário do livro da lei, que o Crowley escreveu quando ficou muito puto, porque um outro cara resolveu dizer o que o livro da lei significa. Aí ele ficou puto com o cara, porque o cara não estava autorizado a fazer isso, e escreveu um comentário pequenininho dizendo assim: Todas as pessoas que leem este livro devem queimá-lo imediatamente depois.
1: Após a primeira leitura. É. Quem eu... discutir o conteúdo
6: deste livro será um foco de pestilência. Como é que é?
1: É, o estudo é. desse livro é proibido. Aqueles que discutem seu conteúdo devem ser evitados como focos de pestilência. E aí, a
6: gente discutiu <risos> semanalmente...
1: É, pois é, e aí ele fala na frase seguinte que toda e qualquer discussão da lei deve ser feita com base nos escritos. Cada um por si.
5: O problema do uh, Telemann né, é porque é um texto complexo. Né, a, a gente pulou um pouco, assim para quem não conhece, vou né, da rebobinada rapidinho. Telemann, simplificando muito, assim, é uma filosofia... Tem gente que não gosta de usar essa palavra, mas para fins de explicação, exploração geral, ela funciona. Ela é uma filosofia que tá calcada num livro base chamado Livro da Lei, que lá, são três capítulos, que foi escrito lá pelo Crowley, lá, doidão, recebendo uma entidade. E esse livro é um livro extremamente complexo, no sentido da simbologia que ele emprega. Né? Então ele tem várias frases... Como essas de os escravos servirão, a lei do forte, é a nossa lei, a alegria do mundo, entre outras coisas que estão lá, que são pratos cheios para todo tipo de maluco, por exemplo, fazer uma interpretação alucinada e justificar qualquer tipo de sandice E até aí a Bíblia tá junto nessa treta. Né? A Bíblia <risos> faz a minha merda, né? E você tem gente de boas e tem gente fazendo merda, matando gente aí ao redor do mundo e tal. Então, como isso? Pelo lito, menos não
4: tem uma pancada telêmica no Congresso. Então...
5: Ainda, ainda. Vamos, vamos chegar lá onde. Um não, não, vamos. <risos> Dependendo do senhor Feliciano, a gente vai derrubar o governo antes.
3: Toda bancada tem um
5: Feliciano, né? Impressionante. <risos> vou, vou falar pra vocês que essa pilha do senhor Feliciano começou exatamente aí que a gente precisava ter o nosso anti-feliciano. <risos> e aí a gente tem o senhor Feliciano, que é Feliciano de fato, mas enfim. E então, o Livro da Lei, ele como um texto inspirado, né, um texto religioso de certa forma, né, um texto que a gente considera santo, ele é um texto críptico. É um texto que merece ser interpretado cada um por si. Então, por isso que a gente fala que a lei tem que ser interpretada cada um por si, à luz de si, né? Ninguém tem que ficar chegando pro outro e falar: "Olha só, Escravo sem virão significa que você vai ter que pegar e escravizar geral, porque a galera que quer ser escravo, tem mais é que ser escravo mesmo. E não tem que fazer isso, entendeu? Não tem que ficar vendendo interpretação do livro da lei pra todo mundo, entendeu? Então é aí que começam algumas tretas, porque tem gente que interpreta do jeito que quer e geralmente quem interpreta da forma mais calafobética quem faz mais barulho, né? Quem tá de, de boas, tranquilão, né? No baile, não tá fazendo barulho, só faz barulho quem tá fazendo merda. Sim. Qual é a magia do Telemita? A magia do Telemita, pois é, cara. Qual é a prática
1: dele? Olha só, no livro da lei ele fala que, no, no meio do êxtase dele, ele fala Então escreve pra nós as ordárias, os rituais e a lei. Diz pra gente qual é, Esse é o primeiro capítulo. Aí ele toma uma resposta logo de cara: As ordalhas eu não escrevo, tu viverás tu mesmo. Os rituais serão metade conhecidos e metade retificados, né? Que ele diz, consertados e tal. Mas a lei, a lei é pra todos esses rituais metade conhecidos de metade retificados, alterados e tal, o Crowley interpretou como uma nova roupagem nos rituais que ele tinha aprendido na Golden Dawn. Então, você tem a versão por exemplo, ritual menor do pentagrama, que é o ritual que ele aprendeu na Golden Down. e aí ele vai lá dá uma interpretação e, e transforma o ritual no rubi estrela, que é o ritual telemico, vamos dizer assim, corrigido. Né? E ele faz isso com todos, tá? O ritual do hexagrama, ele faz o safira estrela, e assim vai. Então assim, qual que é o contexto histórico disso daí, né? Novo foi uma
6: parte. Crowley foi criado como uma né? Ele, ele estudou numa escola inglesa chamada Hermetic Order of the Golden Dawn. Um acontecimento cultural inglês que não morreu, continuou por aí, possivelmente você vai querer ouvir essa história depois. Então o que acontece com o grupo do qual ele pertenceu na Inglaterra, por várias razões, deu uma merda federal lá, eles se desentenderam. Processo na justiça, gente ficando pirada e assim por diante. Então que, do ponto de vista dele, aquele trabalho onde ele estava foi destruído. A ordem a qual ele pertenceu foi destruída. Quando ele e os colegas próximos dele decidem que eles vão ressuscitar aquilo ali, a experiência pela qual eles passaram é, vamos reconstruir a ordem. É muito transversalmente a toda essa ética. É, de certa maneira, aquilo que a gente chama de magia telêmica é a reconstrução que ele fez da cultura que ele recebeu e que sofreu uma ruptura histórica. Não foi uma opção aquilo que aconteceu ali. Foi, uma, foi um desastre social aquele negócio. As pessoas entraram em um conflito profundo na Inglaterra, lá na, na, no trabalho. Então, assim, a opção que ele tinha era como certas pessoas optaram, então, novamente, tem pessoas que estão trabalhando a Golden Dawn tradicional no mundo hoje. Ele não fez isso. Ele disse, então, quer saber? Estou aqui autorizado pelos mestres secretos, eu recebi um livro da lei, ele diz que eu posso, então eu vou pegar toda essa tradição e vou fazê-la de novo. E aí ele apresenta para o futuro, né, para a descendência dele, a tradição ocidental, mas reconstruída. Então a isso a gente chamaria de magia de Telemann.
7: É, eu, eu queria colocar aqui, é, eu vou, vou pular o um chili que eu ia dar sobre liberdade. Para mas... <risos> não vou voltar ao assunto, mas eu acho que assim, ser Telemita e a magia de Telemann são, são dois estágios. O primeiro é, você tem que aceitar o livro da lei. Você tem que aceitar que aquilo ali é um livro sacro, como existem outros, e que tem uma mensagem ali, e que você tem que tentar aplicar a mensagem da melhor forma que você for capaz de entender aquele livro. E o segundo ponto, referente aos rituais e à prática, que foi que você questionou, de como é que o telemita pratica, o que ele faz. Aí eu puxo a questão do iluminismo científico. O telemita faz O que funciona. Então, a gente tem um histórico literário de que o que o pessoal da Golden Dawn estava fazendo funcionava.
0: Funcionava, sim.
7: temos pontos a ajustar, mas funcionava. Então, a gente vai pegar o que, aquilo ali que funcionava e vai continuar praticando e adaptando e melhorando. Então, as práticas que o Crowley traz e muitos outros após ele trazem para integrar a prática telêmica são as práticas espirituais que funcionam. Eu vou, vou trazer aqui a questão da Dasha, da Argento, que ela não define qual vai ser a sua prática. Ela fala assim, você tem que ter um panorama das práticas que você acha que são adequadas, e estudar e praticar e ver qual você tem mais afinamento. Mas o Crowley, por exemplo, ele faz uma, uma ênfase sobre, por exemplo, a Yoga, que é algo que ele trouxe do Oriente e que Sim. é uma prática que ele acha muito importante. Então, Sim. eu acho que a prática telêmica ela tem muito a ver com... O que, que você acha que funciona? Se você praticou yoga durante seis meses e você viu que funcionou, então aquilo faz parte da sua prática telêmica. E você aceitou o livro da lei, então esse conjunto é sua prática telêmica. Se você praticou yoga e você falou assim, isso aqui não serve de porra nenhuma, isso aqui é esquizoterice. então você deixa yoga de lado e vai buscar outras práticas que sejam funcionais e que tenham um lastro mínimo de conhecimento histórico e de produção literária que
5: você possa praticar. Fazendo só mais uma, uma divisão mais ou menos no caminho do que, o, do que o senhor Feliciano falou, provavelmente isso vai funcionar para qualquer linha esotérica, imagino, mas pra gente é muito claro isso em é Telema, que é uma coisa é você aceitar a lei né, e viver de acordo com aquela ideia, aquela filosofia, como a gente falou anteriormente. né? Então tem uma série de axiomas filosóficos, uma série de propostas éticas que você vai tentando viver a vida de acordo com aquilo ali. Isso é uma coisa. O objetivo Sim. em Telemann, de uma certa forma, é você descobrir a sua verdadeira vontade, certo? descobrir qual a sua razão em si ali nesse projeto de vida. Tá? Isso é uma forma de abordar o assunto. Isso pode ser feito de diversas formas, tá? E uma das formas que é proposto como caminho para a descoberta da verdade, e verdade é a prática mágica, a prática ritual. Mágica, relida, como o, o Peu e o, o seu Feliciano falaram agora. Então, ele pega toda aquela prática da Golden Dawn que era muito cristã, e recoloca dentro de uma nova mitologia, tá? Que é dada no livro da lei, através de outras divindades, através de outras questões e tudo mais e tal. Então, você pode ser um, um telemita que está exclusivamente vinculado à filosofia e sem estar tá com tanta preocupação com a parte mágica. É, eu conheço pessoas assim. Normalmente a maioria delas, a maioria dessas pessoas, acaba sendo à tarde se interessando pela parte mágica, porque é um processo natural. Sim. Mas elas não são necessariamente vinculadas diretamente uma outra. É uma proposta de caminho, assim como existem outros caminhos possíveis para a descoberta da verdadeira vontade, fora de Telema, inclusive. Várias religiões, vários sistemas
6: mágicos propõem questões similares. Parafraseando cidade negra, né? A verdadeira vontade, estou a fim de saber, estou a fim de saber.
3: <risos> Olha aí, ó. Olha, pagode
6: telemita em breve aí. Tem um terceiro viés aqui que eu queria trazer, que talvez ajude a gente a, a colocar a Telemann não ao lado da Golden Dawn ou do Caos, mas ao lado da Wicca e outras expressões desse tipo, que é a sua própria mitologia. Então, por exemplo, o sujeito líder, né, o Crowley, ele teve uma série de visões impressionantes que, a partir das visões impressionantes, produziu-se toda uma literatura simbólica. Então, ele traz um, uma série de, de elementos simbólicos para gente. Ethereum, Babylon, Caos... Coronzão, Essas figuras são figuras simbólicas que ele traz pra gente. Então, de certa maneira, né, de certa maneira não, eu diria por um outro viés, o que caracteriza, então, a magia do Telemita? O que caracteriza a magia do Telemita, então, é que ao invés dele trabalhar com Apolo, Isis ou sei lá quem, ele trabalha com Bábalon, Térion e Coronzon. Sim. Dessa forma, nessa visão, a palavra telemã enquanto adjetivo caracterizador, ela trata de todo um universo simbólico que é típico daquela literatura. Né? O livro da lei, o visão e a voz, uma série de outros textos que propõem essa mitologia própria, e aí a pessoa vai mergulhar nesse mundo simbólico, para como você colocou anteriormente fazer a sua narrativa com essa linguagem então essa é uma característica do Telemita então aí talvez a gente colocasse Telema do lado da Wicca porque você vê que os Wiccas eles narram a sua experiência com a linguagem lá do paganismo europeu enquanto que o Telemita ele não vai optar por narrar a sua experiência pela linguagem do paganismo europeu antigo ele vai parar de falar do paganismo antigo e começar a falar uma espécie de paganismo novo com base nessa literatura que é uma literatura nova
3: isso aqui Vamos pular então, vamos, vamos dar um pulo aqui. Eu sei que tem
5: muita coisa pra ser falada. Que o
6: editor do programa nos salve.
5: Por favor,
3: por favor. <risos> Já estou aqui desesperado.
5: <risos> parte 1, um, parte 2. O Levi, que é o nosso editor aqui, tá feliz que ele não vai ter que editar esse programa.
3: <risos> na verdade, na verdade, eu temo que não vá dar muito mais tempo de gravação. Eu queria fazer, tipo, uma lista aqui toda de magia, etc. Só que não dá porque vocês falam muito. <risos> Ha 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 mas é no bom sentido. É no bom sentido.
5: Quando a gente começou a gravar o programa, a gente tinha uma meta de fazer programas entre 40 minutos, 45 minutos a uma hora. Aí isso Sim. deu certo no primeiro Sim. programa. No segundo programa já não deu certo. A gente teve que dividir em dois, que era o que é magia, que a gente dividiu entre o que é magia e o que é magia negra. E aí depois, não, ah, foi por acaso que a gente se empolgou e tal. Maluco, a gente não consegue fazer programas menores do que uma hora e meia hoje em dia, e quando não passa de duas. Sim. A gente fala, caralho, é infernal isso. Desculpa aí, quando é coisa.
3: Mas isso é excelente. Mas eu vou fazer então uma outra proposta que agora pra gente. Fazer um encerramento uhum. Que é o seguinte Cada um Cada um de nós Menos eu Porque eu sou burro vai dar uma indicação de como começar na magia. Pra galera que se interessou, de certa forma, quer estudar, eu não queria evitar a palavra aprender, porque parece que eu tô doutrinando a pessoa vem galera, vem, vamos aqui, porque aqui é mais legal, esse Cristianismo tá com nada. Não, não é isso, tipo. Mas pra quem se interessou pra parada, tem muito conteúdo, eu vou pedir pra cada um de vocês, inclusive o Keller, indicar alguma obra, cara, pode ser até filme, que seja interessante de começar, seja livro, uma coisa que pode ser de fácil acesso, fácil para a pessoa consumir, caso ela tenha interessado. Se não se interessou aí, pode até pegar para consumir, para criticar até com mais embasamento, né? Vamos lá.
5: Eu vou dar duas indicações, então, rapidinhas, que eu acho que são, são excelentes, são indicações que eu, eu geralmente dou. Ela só tem um problema, ela não é de fácil acesso, assim, numa livraria. É um livro que, infelizmente, já não estava sendo mais editado, é difícil de se encontrar, que é O Caminho do Adepto, do Frans Bardon. Esse livro, sim, consegue até encontrar ele na estante virtual, por uma fortuna lá, sei lá, 200 reais. Mas eu acho que você encontra por aí uns PDFs, uma luz para internet, umas coisas assim. Quem conseguir encontrar esse livro é um livro excelente para quem está querendo começar a conhecer magia, assim, de uma perspectiva que eu considero neutra. Por que, que eu estou recomendando o caminho do adepto, Porque ele não vai estar tá falando nem de Telemann, nem de, de qualquer outro caminho esotérico específico. Ele vai estar tá um caminho absolutamente tão neutro quanto possa ser possível. E dali a pessoa pode partir para outros caminhos e outras leituras e tudo mais e tal. E a minha segunda sugestão é a maravilhosa história em quadrinhos do Alan Moore Prometeia que é uma aula maravilhosa de cabala. Eu acho que é o tipo de obra que tem que ser lida é uma vez assim para você conhecer. E aí depois você estuda, estuda, estuda. Lê, lê, lê. Como é que é, Pedro? <risos> Esse é um, é, um, é, um, é um easter egg do último programa. Estuda, estuda, estuda. Lê, lê, lê. E aí aprende, aprende, aprende. E aí depois você volta e relê o Prometeia para pegar um monte de coisa que você deixou de pegar na primeira leitura. Então fico essas duas dicas de, de obras aí a serem consumidas por quem está interessado em começar. O Caminho do Adepto, quem conseguir achar, boa sorte, e Prometeia do Alamur foi lançado no Brasil pela por algumas pela pela Panini. Então é, é relativamente fácil de achar foi com o Rádio, uma das é. é, Uma dessas editoras de quadrinhos, não lembro agora qual
1: foi. Já que eu interrompi, posso... Segue aí, né? Pedro. Então, assim, tem um livro que, esse também, infelizmente, não está mais editado, mas é um livro sensacional, que é o Curso de Filosofia Oculta, falei dele no outro podcast, do Ele Faz Levi, né esse livro, e nesse curso de filosofia oculta ele mostra o Levi ensinando um, um barão, né um barão do um eu não sei falar o PNLL. nome do cara. PNL. Enfim, e, e aí é tão legal porque o Levi começa do, do básico, né do básico do básico, o processo inteiro, e aí no, no meio do livro a mulher começa a ficar com ciúme da, da atenção e do tempo que o cara tava gastando estudando esse tipo de coisa, e aí a mulher manda uma carta revoltada pro Levi e o Levi fala, por que você não aprende também? Aí ele começa a instruir os dois, tanto ele quanto ela, e você vê o processo ali inteiro, né o curso de filosofia oculta. Procure aí que é bem legal para conhecer um pouco mais de Telema e do jeito que esses malucos estão pensando e falando. Isso tudo recomendo o guia de transformação telêmica, que são um conjunto de cinco textos numa ordem específica, né, que você tem que ler para meio que entender ali passando do velho ao novo e começando passando do velho ao novo e e terminando com o livro da lei propriamente dito. Né? Então recomendaria essas duas leituras e quem tá aqui no Rio de Janeiro ou São Paulo procurar o colégio, né, o colégio de Lúcio A gente para conhecer se quiser, né, conhecer e fazer cursos e tal, conhecer Sim. a gente. Fisicamente. Bacana. Eu queria estender a minha recomendação, porque como a gente hoje não
6: conseguiu fazer um passeio muito largo né, e a gente tem o espírito telêmico aqui borbulhando na, na veia, eu queria fazer uma recomendação especificamente para quem é cristão, não quer mudar e, e deixar de ser cristão porque o cristianismo é legal, é uma parada maneira. Né? Então a, aparenta, talvez, que a magia e o cristianismo não tem nada a ver muitas pessoas não acreditam que essas obras são obras acessíveis mas a literatura do Elipha de Levy é um autor francês do século XIX, ela é uma literatura que é referência para nós ele é uma referência da cultura mágica ocidental, e o Levy era cristão, ele era cristão ele era cristão a vera ele era cristão sério ele, ele, só, ele só deixou de ser abade, ele só não foi ordenado padre, porque ele descobriu que gostava de mulher a colocação é sacana, mas ele realmente se apaixonou por uma mulher e aí ele ele não não se entendeu mais a, adequado para receber a ordenação. Enfim, ele era cristão. E nas obras de magia dele, ele faz a, a apologia ao cristianismo, ele ele, ele explica como que para ele faz sentido ser mago e ser cristão e, além disso, obviamente, ele ele dá a opinião dele sobre o caminho das pedras. Então eu acho que essa é uma recomendação legal.
3: Bacana, bacana.
6: O livro do, do Elifas Levi, que me tocou, é o Dogma e da Alta Magia. Esse livro é de fácil acesso porque a Madras eu acho que ela reeditou recentemente e esse livro é acessível. Os outros Sim. livros deles são fáceis de achar pela Amadas ou pela Pensamento. Talvez alguns da editora Pensamento estejam esgotados, mas são fáceis de encontrar em Sebo. Bacana.
7: É, eu acho difícil porque, assim, pra uma pessoa muito crua nesse campo que tá entrando agora, eu, eu não, não penso o que eu poderia recomendar. Porque eu pensei assim, Dogma e Ritual da Alta Magia nem pensar. É, a,
5: gente <risos> tem, a gente tem essa briga interna
7: aqui. É, aí eu pensei, então, é, o, a magia de Alistair Crowley do Domino do Cat, mas também ele é, é um guia pra quem já tá dentro, não é um guia pra quem quem está começando. Aí eu pensei, ah, a cabala mística de um fortúnio, que é lindo, maravilhoso, mas é sobre cabala, não é sobre assuntos esotéricos, etc, etc. Pensei no livro que está em cima da mesa agora, que é a Golden Dawn, Aurora Dourada, do Regardier, Israel Regardier. Mas é um, é um tijolo e é meio que um manual de operações mágicas. É legal para você dizer, ah, eu quero aprender. Então ele vai te dar umas lições sobre astrologia, sobre símbolos, etc, etc, etc. E também ia citar o, o... Passando o Velho e o Novo Eon, do, do Achad... Foi é o primeiro texto do Guia de Transformação Telêmica. Então, como alguns já foram citados, outros não são tão recomendados, eu diria assim: cola com a galera. Assim. O Trema Brasil é, é um pandemônio. Assim. A gente diz que é, que é o parquinho dos delinquentes. Porque <risos> a galera entra achando que vai ser tipo, super sério e é só zoeira, ali, xingando. É um inferno. Aqui, é Mas absurdo. é demais. Mas assim pra mim, pelo menos, eu acho que o que foi mais enriquecedor toda a minha jornada foi o convívio com pessoas das mais diversas, assim, não, não se restringe a um ciclo só, a uma galera que curte uma filosofia ou um grupo cola com os caweístas, cola com os teremitas, cola com os zumbandistas conversa e vai bebendo e conversando e uma hora você vai se achar outra coisa, não leia o livro da lei também <risos> É, assim, o primeiro capítulo é excelente, maravilhoso mas aí os outros dois são pavorosos e você
5: vai fala assim, que merda eu não quero lançar <risos> gente... merda né? espero lançarem o filme
0: espero lançarem o filme
5: o livro da lei é um livro... É, é, assim, eu, eu, eu entendo a, a recomendação do seu Feliciano. O livro da lei é um livro que assusta corações incautas, assim, mas é, tem, tem gente que precisa ser assustada. Eu, eu só queria salientar que o senhor Feliciano ele disse que não ia recomendar e recomendou, sei lá, cinco livros. Muito bom, senhor. Você roubou na, na, no jogo. parabéns. Eu não respeito as regras de nenhuma autoridade. <risos> Então. Acho que o pessoal já falou assim
4: de, de vários livros que seriam ideais pra, pra galera se relacionar com isso. A dica que o senhor Feliciano aí falou: que é de colar com a galera, eu acho que é uma das mais importantes. E, inclusive, colar com galera é realmente diferente. Porque quando você cola com os iguais, você não tem um crescimento assim tão enriquecedor. Né? Muita coisa da própria prática mágica, por exemplo. Tem um velho ditado que eu até falei, acho que em um dos podcasts passados aí: que você é um magista, fudidão, bonzão, mas na hora que a coisa aperta e você não sabe o que fazer, você chama um amigo um bandista pra fazer a magia e tirar o BO que você convocou. Então tá. Talvez é uma coisa interessante pra você ter essa troca. Mas dedica, eu deixo primeiro. Eu sou em Magia do Caos também, bem introdutório, que é o Pop Magic, inclusive é o programa do pessoal do. Do um tal aí de PQP, PDP, Foco de Algum Lugar, FDP, alguma coisa assim. Eu não sei o que são esses caras não. Mas eu aconselho a dar uma olhada, que é do. Escrito pelo Graham Morrison. Com todas as ressalvas que tem ao, ao Graham Morrison também, né, cara? É bem legal. Chafurda na lixeira da amor Lombur, é mas é. <risos> Pô, Caramba, chafurda pra caralho, assim, furda muito. Aí, eu indico também o The Psychonaut Field Manual, que é do Blue Fluke. Você encontra, é o Manual de Campo do Psiconauta, acho que tem o primeiro ou segundo capítulo traduzido em português aí, que é bem legal, é uma história em quadrinhos, é desenhada. é uma introdução bem legal, as principais práticas mágicas, assim, pra você fazer. É bem simplesinho, não tá relacionado diretamente a nenhuma religião específica, ou a nenhuma filosofia específica, exceto a Magia do Caos, que na verdade é uma meta, um metassistema, né? Ele não é um sistema próprio, é um sistema que amalga, faz uma amálgama de outras coisas. E a galera aí indicou alguns quadrinhos, né, também, e eu acho que quadrinhos é, é, é uma ferramenta mística, assim, de níveis de níveis absurdos e super eficazes qualquer coisa do Sandman é interessante qualquer coisa do Alan Moore é interessante para você dar uma pegada também e os invisíveis eu gostaria de, de indicar do Grant Morrison e o Incal que é escrito pelo uh, Alejandro Jodorowsky desenhado pelo pelo Moebius que assim é, é incrível também o Jodorowsky ele tem uma linha que é particularíssima dele assim de magia tem, tem muita simbologia e tal, mas é particular dele, é, é única Sim. do cara então é muito interessante pra você ter esse desenvolvimento. E eu vi aí a galera do, do Mundo Freak, a galera do Foco de Pestilência, tem alguns anticasters que tratam sobre também tem vários programas interessantes aí que é pra você não, não, não fazer pacto com qualquer demônio que você encontrar na vida
5: só com o demônio certo
3: É, assim. galera, eu acho que é isso, o papo ele ficou bem louco né, vamos esperar pra ver se o editor né, ele ajuda a gente também, né salva, né, a bodega mas cara, eu gostei muito, principalmente porque eu acho esse um assunto extremamente fascinante pra ser discutido cara, a gente sempre esbarra nos mistérios a gente sempre esbarra nos nossos papos e eu acho interessante como sou eu que manda essa porra, sou eu que, que escolho os não gostou, faz o teu é... <risos> sacanagem é isso, gostaria de agradecer muitíssimo ao podcast Foco de Pestilência que está aqui, a todos os seus integrantes, todas essas pessoas lindas, uh! maravilhosas
5: <risos> Obrigado. Nós que agradecemos o convite. Foi muito legal. Foi suado gravar isso aqui, né? Que a gente teve eu, eu tive uma série de problemas aqui para regravar, mas valeu cada segundo aqui. Foi muito legal participar com vocês. Obrigado pelo convite e estamos aí à disposição para outros programas também e também estão convidados para gravar com a gente. Só uma pergunta para fechar
1: aqui, vocês se divertiram?
4: Ah! Opa, o importante é isso. Claro. O riso exaltado ele é essencial, né, cara?
1: É, então, riso exaltado no
5: exatamente.
3: Olha aí, ó. Isso aí é só pra quem é mago, entendeu? Porque eu tô banhando aqui.
0: <risos>
3: é isso, galera. Espero que todos vocês tenham gostado. Eu, obrigado por todos e não olhem para trás.
5: Quanto uh, tempo eu fiquei dormindo? Três dias. Você tem uma cama, sabia?
1: Tô com uma fome, tem que comer alguma It's a coisa.
0: É uma de Uma de One dream,
2: One Um 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 que eu vou fazer com, essa, fazer com essa tal liberdade? Se esta solidão pensando em você, eu nunca imaginei sentir esta saudade. Não lembro o resto da música. <risos> Meu coração não sabe como te esquecer.
4: Ah, vai te
2: Eu andei errado, eu pisei na bola. Troquei quem mais amava por uma ilusão. Mas a gente aprende, a vida é uma escola Não é assim que acaba uma grande paixão Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite dia Não lembro o que era, acho que é, acho que é, acho que é só o menor Te desejo noite dia Não é dó Será que eu tô gravando? Quero né? me prender tudo em você. Você é tudo que eu queria. Pode gravar.
4: <risos> Desculpa, gente. Foi só pra cumprir a ameaça. Tem <risos> que cumprir, né?
2: Senão ah. não tem jeito. Um dia alguém mandou ser o que sou e não gostar Não sei quem sou e vou mudar Ser aquilo que eu sempre quis Se o acaso você diz Que sonha um dia em ser
0: feliz
2: Fala sério Pra que chorar sua mágoa se afogando em agonia Contra a tempestade em copo d'água Dance o shot da alegria
1: Oi,
4: viu
7: como funciona? Não, diga
1: alô, diga 93 Espera oh. aí, vale. opa, como é que é? <risos> Oi? Ah, alô? É. Alô? Oi,
3: 93 Caralho
7: Se você procurar no Fotolog, você acha o juramento do Pietro. Ah,
1: é, cara, os caras roubaram, aqueles caras da Pelotas Esotéricas roubaram, cara. Eu vi, depois tá outro site, cara. É,
5: o, o Fotolog saiu do ar, né? Que, então, que doido! Voltou? Voltou. voltou? Caralho, tem que é, salvar é minhas fotos. Que é, é mesmo,
0: cara. É. Mesmo. é...
5: E aí o cara vai pro buraco junto. Aí eu faço isso contra outra pessoa Gratuitamente, e aí? e aí, e aí? Eu,
0: vou, eu vou
4: fazer uma coisa que eu aprendi com você agora Eu, eu aprendi <risos> com o Flávio Quando você lança uma, uma questão assim meio complicada Você olha pra direita e fala P.O.
0: Ih, <risos> <risos>
1: cara, olha aí velho. É por isso que eu fico no canto do Flávio por isso que eu fico no canto da mesa Eu sou destra, eu viro pra galera Olha só, cara
6: ele parou de acreditar no sistema e passou a acreditar na
0: justiça. É. Como Nicolas Marshall.
6: Ah,
5: Nicolas Marshall. Pô, ele um seriado: Nicolas Marshall, Justiceiro
6: Mago. é.
5: assim que surgem os perfis, né? João Constantino
6: e Marshall.
5: É, é o João Constantino 952, né? Que ainda bem que acabou essa. Valeu galera, um abraço. Valeu, valeu.
4: 93.
0: Magic, 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 magic.